0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Und natürlich frohe Ostern für Sie und für Ihre Familien. Es war ein denkwürdiger Abend im Viertelfinale des DFB-Pokals und es hatte gewaltige Auswirkungen auf das Bundesliga-Wochenende. Sowohl die Bayern als auch Borussia Dortmund standen gewaltig unter Druck. In Dortmund drohte nach der desolaten Vorstellung in Leipzig die Stimmung zu kippen und bei den Bayern war nach dem Pokal aus gegen Freiburg die erste Ernüchterung unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel. Eingekehrt. Umso wichtiger für beide, dass sie ihre Spiele an diesem Wochenende in der Liga erfolgreich gestalten konnten. Das sind unsere Themen. Die Reaktion. Die Bayern spielten in Freiburg nicht. Glanzvoll, aber solide. Die Erleichterung war in Dortmund greifbar. Der BVB wackelte, aber gewann. Und die Zukunftsfragen bei Eintracht Frankfurt. Unter anderem bleibt Oliver Glasner der Eintracht erhalten. Aber auch was wird aus Kolomoani oder aus Vorstandschef Axel Hellmann. Das und viel mehr wird unsere Runde beschäftigen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte. Didi Hamann, herzlich willkommen. Findet Jude Bellingham kann bei Borussia Dortmund gefühlt machen, was er will. Ihm fehlt Disziplin. Jesko von Eichmann bei den News, zuständig für Borussia Dortmund. Er sagt, das Restprogramm spricht für den BVB im Titelrennen. Herzlich Willkommen, Jesko. Herzlich Willkommen an Georg Holzner vom Kicker. Dort zuständig seit Jahren schon vor allem für die Berichterstattung über die Bayern. Er sagt, Thomas Tuchel ist der Richtige für den deutschen Rekordmeister. Und Herbert Bruchhagen, unser Sky-Experte, langjähriger Vorstandschef von Eintracht Frankfurt, sagt, mir fehlt das ganz klare Bekenntnis von Oliver Glasner zur Eintracht. Zunächst einmal wollen wir aber über das sprechen, was wir an diesem Wochenende im Hinblick auf die Spitzenteams gesehen haben. Und das ist erfreulich, Didi, denn es gibt jetzt auch noch rund ums Osterfest einen echten Titelkampf.
1: Hm. Wer wird denn deutscher Meister? Also ich schätze Jesko sehr. <lacht> ähm, und es wäre für die Bundesliga und, und für den neutralen Fußballfan glaube ich, gut, wenn wir mal einen anderen Meister sehen, würden, äh, dazu müssen sie aber sehr viel besser spielen als die letzten drei oder vier Spiele, die Dortmunder, sie haben Chance. Ähm, aber wir wissen ja, wenn es dann gegen Ende geht, dass die Bayern, wenn sie da sein müssen, immer da sind. Vielleicht das leicht schwerere Restprogramm. Ich würde im Moment zu den Bayern tendieren.
0: Jesko? Cool.
2: Also da ich ja da emotional nicht involviert bin, tendiere ich auch zu den Bayern. Aber ich sehe durchaus eine Möglichkeit, dass es tatsächlich mal hinhaut beim BVB eben auch ob des angesprochenen Restprogramms. Also ich sehe die nicht chancenlos und ich freue mich auch total. Was genau ist
0: denn am Restprogramm, so äh, sofort für ja, den BVB? Du hast ein paar
2: mehr Heimspiele, ne? Du hast mhm. jetzt, du hattest jetzt noch ein Heimspiel, hast jetzt noch vier Heimspiele, drei Auswärtsspiele. Du hast auch die, die harten Jungs dann eben zu Hause. Das ist, äh, das ist ganz gut. Also, ähm, du hast, Wolfsburg hast du noch zu Hause, Gladbach hast du zu Hause, reist aber nach Stuttgart zum Beispiel. Das ist schon ein Vorteil. Und die Bayern müssen auch noch Champions League spielen. Ne? Also, wenn die entweder sich gegen Manchester City richtig vorausgaben oder da vielleicht die Hütte voll kriegen, macht das doch was mit denen. <lacht> ja, ja,
0: aber der BVB ist auch äh, wie eine Diva. Ne? Betören schön an den guten
3: Tagen, aber eben auch sehr launisch. Und äh, das müssen sie in den Griff bekommen. Georg, Bayern? Ich gehe ganz fest davon aus, dass die Bayern machen, weil Dortmund seine große Chance einfach vergeben hat in München. Das war zu ängstlich und irgendwie auch schon so ein bisschen Dortmund-like, wenn die schon ja München Allianz Arena ins Navi eingeben, dann produzieren die Schweißperlen. Also von daher, das war für mich ein sehr ängstlicher Hühnerhaufen-Auftritt, den die da hingelegt haben. Und deshalb glaube ich, dass die Bayern unter Thomas Tuckel stabiler sind jetzt, zumindest defensiv ein bisschen stabiler sind und kontrollierter zu Werke gehen. Und deshalb werden sie es. Ich glaube auch, über die Ziellinie bringen. Ich glaube auch an Bayern.
4: Ich fand es gestern sehr eindrucksvoll, wie sie mit 80 Prozent Ballbesitz auswärts in Freiburg das Spiel total dominiert haben. Sie kamen zwar nicht durch, weil es so schwer war, weil Freiburg alles verengt hat, aber wer so eindrucksvoll und so selbstbewusst auswärts auftritt, dem traue ich schon zu, dass er keinen Fehler mehr macht und dass sie am Ende erfolgreich sein werden.
0: Es war ganz, ganz wichtig gestern für die Bayern, über Borussia Dortmund sprechen wir später, aber für die Bayern eben in Freiburg zu gewinnen. Und Winko Bitschanic, ein Aufreger, der hat das mit gewisser Symbolik auch verdeutlicht.
5: Ein Blick auf Josua Kimmich kurz nach Abpfiff sagt in diesen Tagen und über die letzten drei Spiele der Bayern mehr als tausend Worte. Gegen Dortmund war es noch ausgelassene Freude.
2: Man hat gemerkt, dass äh, heute sehr viel auf dem Spiel steht. Ich meine, wenn wir das Spiel verlieren, dann ist die Meisterschaft wahrscheinlich äh, vorentschieden.
5: Nach dem Pokal aus gegen Freiburg war es stille Wut. Erst später sagt Kimi sinngemäß, es kotzt mich an. Jetzt haben wir wieder einen Titel verspielt. Und dann gestern Freiburg, wieder der Gegner. So sollte der Nachmittag enden mit Kimmich, der Richtung Freiburger Fans provokativ gejubelt hatte. Die Freiburger sagen, Sie ist nicht so schön, weil eigentlich habe ich sie ja gewonnen. Die Bayern sagen, Ich habe nur die Rudelbindung nachher gesehen. Ja, ich habe es ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, deshalb sage ich nichts dazu. Kimmich immerhin sagt, Ja, muss man nicht machen.
2: Da verstehe ich jeden, der sagt, das war unnötig. Das stimmt absolut.
5: Aber wegen dieser doch recht unschönen Bilder. Ja,
0: offensichtlich war unter einem enormen äh, psychischen Druck. Äh, und das hat ja noch was damit zu tun gehabt, dass wir am letzten Dienstag
5: Bayern geschlagen haben. Gerade wegen dieser Bilder muss man vielleicht auch berücksichtigen, wie für Kimmich der Nachmittag begonnen hatte.
2: Bevor vor dem Spiel, dass wir den Platz betreten haben, um äh, den Platz anzuschauen, hat der Stadionsprecher schon in unsere Richtung äh, nochmal verdeutlicht, dass wir gewonnen haben gegen uns im Viertelfinale. Es ist dann auch äh, ein Kurzfilm über zehn Minuten gelaufen während des Warmmachens.
0: Und jetzt ist Schluss! Aus! Der Rekordpokalsieger ist raus!
5: Das könnte man vielleicht auch als nicht ganz sportlich bezeichnen. Aber Fußball gespielt wird auch. Es gibt Riesenchancen auf beiden Seiten. Und Thomas Tuchel sieht in seinem dritten Spiel eine durchaus Gute Mannschaftsleistung. Sehr fleißig, das, was im Moment halt gefragt ist, wenn es die, die Leichtigkeit ein bisschen fehlt und, und damit auch das Vertrauen und, und so die Kreativität, dann musste man meinen Kopf runter machen und, und ackern und, und durchkämpfen. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass unsere Stürmer treffen, weil denen das so hilft wie sonst nicht. Aber Tuchels Stürmer treffen nicht Stattdessen trifft Verteidiger Matthäus de Licht. Sein Tor reicht zum Sieg und doch merkt er an.
3: In diesem Moment machen wir unsere Verwertung, unsere Chancen nicht alle. Und, äh, Warum nicht? Ja, das glaube ich. Ein bisschen, auch, ein bisschen äh, Selbstvertrauen, ein bisschen Form, glaube ich. Aber ich bin sicher, dass, das, dass das kommt und das kann in einem Moment kann das äh, wechseln. Der kommende
5: Dienstag wäre ein guter Moment. Man City, Holland, De Bruyne, Grealish und wie sie alle heißen, eine Mammutaufgabe in der Champions
3: League. Das ist natürlich äh, Wahnsinn, aber ja, wir, müssen, wir müssen trotzdem äh, konzentriert bleiben, sehr gut äh, regenerieren, was ich gesagt habe, und dann ein Topspiel spielen.
5: Gut regenerieren, Top-Leistung gegen City. Und wie es dann ausgegangen sein wird, wird uns sicher ein Blick auf Josua Kimmich nach Abpfiff verraten.
0: Also über die Szene ist natürlich viel diskutiert worden. Jesko, würdest du das so interpretieren, dass äh, Kimmichs Reaktion äh, so ein Ventil der Unzufriedenheit, auch des Druckablassens war? Total. Aber ich find's dann schon beeindruckend, wenn ein Kapitän
2: vom Rekordmeister von Bayern München es nötig hat, in Freiburg sich so vor die Fans zu stellen. Also das fand ich schon fand ich äh, beeindruckend, interessant, auch eine Beschreibung der Situation vom FC Bayern gerade. Hm.
3: Aber sie sind halt, oder man merkt bei Kimmich auch, klar, das ist ja Niederlage unter der Woche, die hat sehr, sehr, sehr geschmerzt. Und man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, ist das jetzt unsportlich gewesen oder war das jetzt irgendwie too much, das, das Ganze. Nur ich finde, er darf es machen. Er hat sich äh, gefreut in diesem Moment und freuen darf man sich, dass ein bisschen eine Provokation mit dabei ist und sich Emotionen entladen, ist auch okay. Aber ich denke, man muss es nicht irgendwo das Ganze überbewerten und jetzt da nicht den Moralapostel spielen, weil Fußball lebt von Emotionen und wenn man das schon nicht mehr darf, dass man sich freuen darf, dann sollte man irgendeine andere Sportart ausübeln.
1: Ja, da möchte ich mal sehen, was er sagt, wenn der Haaland vor der Südkurve steht am Dienstag oder in, in zehn Tagen. Also äh, Es ist unnötig, es ist unsportlich. Ähm, das, das ist auch nicht Bayern-like. Das, das, das macht man nicht. Ja? Und ob die dann zehn Minuten Kurzfilm spielen, über den Pokalsieg. Und natürlich kann man jetzt auch die Frage stellen, muss das sein? Ja, ob die Freiburger das machen müssen, das müssen die klären. Aber auf sowas darf ich da nicht, nicht reagieren. Da muss ich als Kapitän von Bayern München, als Nationalspieler mit, was weiß ich, 50, 60, 70 Länder spielen, da muss ich drüber stehen Und diese Souveränität haben sie im Moment nicht. Wenn sie die hätten, hätten sie wahrscheinlich gestern auch 3 oder 4-0 gewonnen. Die Chancen waren da. Und das sind alles Sachen, irgendwas, Irgendwas fehlt mir. Also ich dachte, dass sie eine gute Chance gegen City haben und mit dem Trainer haben sie vielleicht eine bessere Chance, weil da jetzt vielleicht etwas mehr Zug reinkommt. Aber irgendwas fehlt mir und das spielt da genau rein, diese, diese Undiszipliniertheiten, der nabri ausflug Sané kommt zu spät, das. Das sind so viele Sachen und dass die Nebenkriegsschauplätze, die brauchst du nicht machen. Und, ja, ich gebe dir,
3: geb dir schon recht, dass, die, dass das eine unsouveräne Aktion war vielleicht in diesem Moment, da gebe ich dir recht, aber diese Bayernmannschaft ist einfach komplett verunsichert und das sieht man ja, wenn Kimmich sich zu sowas hinreißen lässt, in Anführungszeichen, dann ist, ist das ein Zeichen der Verunsicherung, Verunsicherung da gebe ich dir recht. Wenn er sich danach hinstellt und sagt, man hätte es auch anders lösen können, ist auch okay und finde ich ja dann auch schon wieder, zeigt ja auch Größe von ihm, dass er es dann einordnet. Aber in diesem Moment denkt er, glaube ich, nicht 300 Mal drüber nach, darf ich jetzt jubeln oder darf ich nicht jubeln, sondern da war Abpfiff, die haben ein wichtiges Spiel gewonnen. Es geht um die Meisterschaft, nachdem sie es unter der Woche schon nicht hinkriegt haben im Pokal. Und von daher, glaube ich, muss man in dieser Sekunde das auch irgendwo zumindest ein bisschen nachvollziehen können, dass er halt zumindest einmal eine Reaktion zeigt.
4: Ja, also ich kann das nur teilen. Man hat gesehen, wie Kimmich unter Druck steht. Wie, wie sie Angst vor dem Versagen haben und dann explodiert man förmlich völlig unnötig. Ich frage mich nur, warum wie, wie, da sechs Physiotherapeuten auf dem Platz rumturnen. Wer da alles auf dem Platz war, haben die gar nichts verloren. Also das hätten normalerweise Gregoritsch und Kimmich unter sich regeln können, wenn da nicht ganze ganze Trainerbänke geschlossen da aufs Spielfeld gekommen sind. Also dadurch wurde das Ganze noch etwas mehr hochgepusht. Aber ist das jetzt wirklich so dramatisch, dass Kimmich
0: sich danach so einem Spiel so, so hinstellt? also Was Wir hat er denn gemacht schon immer noch über Fußball.
4: Was hat er denn gemacht? Er hat ein bisschen übertrieben gejubelt, ja, hat, er ja ein, hat er ja auch eingeräumt hinterher. <lacht> die Aufgerechtheit kam eben dadurch, dass da sechs Physiotherapeuten rumgetont sind.
2: Aber, aber Früher wären die Bayern nach dem Sieg in Freiburg vom Platz gegangen und das hätte die überhaupt nicht interessiert. Ja, da hätten die gesagt, so der Nächste bitte. Und jetzt muss der da nach so einem, nach so einem schwierigen Sieg in Freiburg plötzlich einen auf, äh, auf Party vor der gegnerischen Kurve machen. Also, das ist ja Ich interessant, bin da total bei dir, ja. ne, dass das ganz klar zeigt, die Bayern sind brutal angeschlagen.
3: Ja, früher waren die Bayern aber auch zu diesem Zeitpunkt der Saison meistens 15 oder 20 ja, ja. Punkte vorne. Ja. Und jetzt sieht man, dass das, das, ja, mhm. die Nerven... Situation eine ganz andere ist einfach in München und das spiegelt sich halt in jedem Einzelnen wieder und bei so einem Ehrgeizling wie so Kimmich halt doppelt und fünffach. Ja.
0: Warum sind Sie es denn nicht? Warum sind Sie zu diesem Zeitpunkt nicht so weit vorne? Also welche Mannschaft, in welchem Zustand hat Thomas Tuchel vorgefunden?
3: Eine brutal, ja wie ich es gerade schon gesagt habe, eine total verunsicherte Mannschaft, die einfach auch, da hat Julian Nagelsmann mit Sicherheit ein Stück dazu beigetragen, die einfach viele Systeme spielen musste, viel hin und her geschoben wurde, einzelne Spieler hin und her geschoben wurden, wo nie richtig Konstanz reinkam in diese Mannschaft, auch eine Mannschaft, die unheimlich anfällig war, und ich würde sogar auch sagen, teilweise überfordert von der Komplexität, die dieser Trainer von der Mannschaft erwartet hat und sich nicht auf die Einfachheit in diesem Moment beschränkt hat, die diese Mannschaft braucht. Auch die Achse ist irgendwann abhanden gekommen, ob das mit Müller zusammenhängt. Auch Neuer fehlt natürlich als Führungsspieler in diesem Moment. Und da muss man ganz klipp und klar dazu sagen, dass dieser Mannschaft einfach ein klarer äh, echter Neuner einfach fehlt. Und das macht sich nicht dann bemerkbar, wenn die 5:0 gewinnen oder 4:0 gewinnen, sondern es macht sich dann bemerkbar, wenn die 1-1 spielen oder knapp verlieren. Weil wo sind die Stürmer in diesem Moment? Wo ist dieser Unterschiedsspieler, wie es Lewandowski war? Wenn ich da kurz das, das sagen kann, zum 27, jetzt haben wir den 27. Spieltag, da ist Musiala der beste Torschütze in dieser Mannschaft mit elf Toren. Dann folgt Zubomoting mit zehn und Gnabri mit neun, das macht also selbst meine, bei meinen mittelmäßigen Mathematikkenntnissen 30 Tore. Und wenn ich das im letzten Jahr anschaue, zum 27. Spieler hatte Lewandowski allein 31. Mhm. Und da muss ich sagen, wo ist dieser Spieler beim FC Bayern? Und da glaube ich, sind sie sehr naiv in diese Saison gegangen oder haben den Transfersommer sehr naiv gestaltet.
0: Das sollte nee unter anderem kompensieren.
3: Ganz genau, weil Manet ist einfach kein für mich kein echter Mittelstürmer, und das hat auch das Trainerteam oder unter Julian Nagelsmann auch so gesehen. Und ich denke auch Thomas Tuchel weiß es, weil er ihn gestern auch auf links gebracht hat. Er ist einfach kein klassischer Stürmer, nicht dieser Stürmer wie Lewandowski war. Und das war in dem Zusammenhang eher mehr Showtransfer als das, was er jetzt wirklich bringt. Und da ist Bayern aus meiner Sicht einfach zu naiv in die Saison gegangen
2: show starke Worte ne, zu manet aber kann ich auch total beipflichten, interessant.
4: Aber auch Sané, manet wenn man die Chancen aneinanderreiht die die in dieser Saison verhauen haben, mhm. die letzte Konzentration vorm Tor fehlt mhm. doch völlig. Bei Manet auch bei Sané, mhm. äh, äh, auch Gnabry, äh, trotz acht oder neun Toren, aber es ist wie ein roter Faden und Lewandowski hat diese Dinge verwandelt. Und das ist schwer zu kompensieren. Und diese Stürmer sind nicht in der Lage, die letzte Konzentration vor dem Tor aufzubringen.
0: Aber Georg Schou Transfer ist, ist kernig. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen: Als er geholt wurde, haben natürlich auch gesagt: Oh Mann, nee, da und so weiter. Mit Liverpool große Erfolge getätigt. war das nicht zum Zeitpunkt der Verpflichtung äh, nachvollziehbar, ihn zu
3: holen. Es ist ein toller Name, aber. Welche Position spielt Mané? Und wenn man sieht, dass hier auf dem Flügel vorrangig eingesetzt wird, dann muss ich sagen, entweder haben, haben sie vor der Saison kein Vertrauen mehr in die Flügelspieler gehabt, also jetzt mal von Coman abgesehen, weil der liefert Topleistung eher auch, also auch konstant ab. Aber dann haben sie vielleicht das Vertrauen in Sané und Gnabri nicht so gehabt, weil sonst holt man eigentlich kein Mané, weil man bestens besetzt ist auf den Flügeln. Und von daher war für mich sehr viel Show, was diesen Namen angeht, dahinter, aber nichts zwingend zielführend, was den Ersatz von Lewandowski betrifft. Und wenn man jetzt die Spieler anschaut wie Sane, Gnabry, Mane oder auch Coman, die waren es in den letzten Jahren gewohnt, dass sie vorbereiten, dass sie zuliefern. Und das war deren Hauptaufgabe. Jetzt auf einmal sind die gefordert, Tore zu schießen. Das haben die noch gar nicht gemacht. Also das war gar nicht deren, deren Kernaufgabe beim FC Bayern, sondern die wussten, da drin steht ein Pole, der will das Ding unbedingt haben und wenn ich es dem nicht gebe, kann ich mir was anhören und zwar lang anhören und deshalb müssen die jetzt, statt nur zuliefern, müssen die auf einmal Tore schießen und das fällt zwar leicht, wenn es mal läuft beim FC Bayern, wenn sie den Gegner auseinandernehmen, aber nicht dann anscheinend, wenn es eng wird und die engen Spiele, davon haben sie zu wenig gewonnen, es waren nur vier Stück in diesem Jahr und das ist einfach zu wenig.
0: Ja, ist dieses Konzept... Die, die hört so aufmerksam zu. Das kenne ich so. Also du hörst immer <lacht> zu, aber du lässt das so auf dich wirken. Ähm, fragen wir es jetzt mal positiv. Ist Mané, in der, hat er sich
1: alles aufgehoben für die Spiele, die jetzt kommen? Also wenn man sich die Liverpooler Mannschaft anschaut, äh, dann sollte es wahrscheinlich nicht verwundern, wie Mané jetzt diese Saison gespielt hat. Die Liverpooler Mannschaft ist ausgelutscht. Das ist so. Die, die gehen auf dem Zahnfleisch. Und ich glaube, das ist auch bei Mané der Fall. Die Hoffnung ist... Er hat alles gewonnen in die letzten Jahre. Er hat die Premier League gewonnen, die Champions League. Afrikas Fußballer des Jahres war Afrikameister. Hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die leider verpasst hat dann durch eine Verletzung. Jetzt hat er eine lange Pause gehabt. Kann man nur hoffen, dass er da etwas Frische bekommen hat. Also gestern hat er mir besser gefallen als die Spiele, die er am Anfang seiner Bayern Karriere oder Bayern Zeit äh, gespielt hat. Kann man nur hoffen, dass er diese Frische jetzt wieder bekommt. Aber da steht in den Sternen. Und ich kann nur bewerten, zu dem Zeitpunkt, als er geholt wurde, also als ich gehört habe, dass man den holt, natürlich hatte man mit nabri Sané und mit Command drei sehr gute Flügelspieler, aber im besten Fall will man vier haben. Es kann ja einer auch in der Mitte spielen. Da sind sie ja relativ flexibel. Ich kann nur das bewerten im Sommer und als ich gehört habe, die holen den, habe ich mir gedacht, wunderbar. Das ist für die Bundesliga gut, das ist für die Bayern gut. Dass er jetzt so einen Hänger hat, das konnte man nicht wissen. Dass man einen Stürmer braucht, war klar. Cipro hat das über, über Wochen oder Monate ordentlich gemacht und das Endurteil, das steht jetzt aus. Also wenn er natürlich jetzt am Dienstag, wenn er zwei Tore macht, der Chubo die kommen weiter. Dann ja, er wird ja vermutlich fehlen, ne? verletzungsbedingt, oder?
3: Die werden natürlich alles aufsicht. versuchen noch, ja. aber es, äh, er wackelt auf jeden Fall. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, dann, dann hast du mit Tell einen jungen Spieler ja, geholt, der Zeit braucht, der wahrscheinlich noch nicht so weit ist. Du musst jetzt schauen, dass du das irgendwie kompensierst. Aber es ist natürlich keine optimale Situation, weil wenn du schaust, was die Bayern für einen Kader haben, in allen Mannschaftsteilen, was sie für, für Weltklasse-Spieler haben, dann ist es schade, dass du jetzt keinen hast, der die Tore vorne oder die Chancen vorne reinschießt. Einmal nach vorne
0: gesprungen, dann sprechen wir aber nochmal über das, was jetzt auch auch ansteht, unter anderem äh, Man City. Aber müssen die Bayern, das wird ja diskutiert, über einen Mittelstürmer aus der Kategorie äh, kane Osimhen nachdenken oder vielleicht auch einen Niklas Füllkrug, der möglicherweise mit ziemlicher Sicherheit zu bekommen wäre und immerhin im Moment gesetzte Nummer 9 der deutschen Nationalmannschaft ist?
1: Ja, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir vorne sehr dünn besetzt sind in Deutschland und äh, einen Kein, also ich weiß nicht, ob das zu finanziell äh, zu stemmen ist.
0: Hier wäre jetzt mal Füllkrug.
1: Aber also. der, ist, der ist jetzt auch 30. Also der für mich im Moment raussticht. Das ist der Ossiman, der Neapel alles auseinanderschießt, der schnell ist, der körperliche Präsenz hat, der technisch versiert ist und äh, mit mit beiden Beinen abschließt. Da kommt Kolo Muani, also da wird es vor Kein oder Füllkrug gibt es zwei. Optionen, die natürlich sehr viel teurer sind als, als ein Füllkrug. Ähm, ich weiß nicht. Also, Füllkrug würde für dich weniger Sinn machen. Jetzt kannst so sagen, wenn er 15 oder 16 Tore macht und am Saisonende wahrscheinlich 20 in Bremen, dann schießt er in, in München 25 oder 30. Aber du musst ja, du holst ja einen Stürmer nicht, dass er in der Bundesliga 25, 30 Tore schießt. Ja, in der Vergangenheit haben die meisten geschossen. Der soll ja dann gegen Manchester City oder Real Madrid entscheidet Tor machen. Und ob er das macht, also, ich werde vorsichtig.
4: Vor fünf, sechs Jahren war Füllkrug noch in Nürnberg, äh, ein Spieler, der mal spielte und mal nicht spielte, in der zweiten Liga in Nürnberg. Und er hat sich gut entwickelt. Und äh, er ist Mittelstürmer Nummer eins in Deutschland, ganz ohne Zweifel. Aber auch in Ermangelung von Qualität. Wir haben einfach keine großartigen Mittelstürmer mehr. Und Füllkrug und F FC Bayern, äh, das ist, äh, für mich nicht vorstellbar, sondern dann kommen genau die Namen Osemen und äh, Randale. Vielleicht auch Kolomorani. Kolomorani, ja, klar, toll, toller Spieler. Aber wann kommt die Eintracht da ins Nachdenken? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass er bei der Eintracht bleibt, ja, denn die Eintracht kann nicht Kamada verlieren. Lindström verlieren und, und, und Randale, wie ich ihn nenne, weil er genauso so genau so spielt. ich habe eben gedacht, ich hätte es falsch verstanden. Nein, nein, der heißt Randale. Ja. Ja, also, und so spielt er auch. <lacht> und die, die wünsch ich mir, den wünsche ich mir natürlich weiterhin bei der Eintracht. Aber er hat eine tolle Qualität, Aber nicht Randale nur in der Schnelligkeit. Aber er ist
0: negativ besetzt. Warum Randale?
4: Ja, das passt, das ganze Spiel, weil, weil er bewegt sich. Und, Im positiven und,
0: Sinne chaotisch.
4: Ja, chaotisch kann man nicht sagen, okay. sondern gefährlich. Ja. gefährlich und unberechenbar und ja. sowohl die die mit dem Rücken zum Tor hat er Qualität er geht auf den Flügel beweglich und in der Spitze hat er eine enorme Schnelligkeit ein erstaunlicher Spieler
0: ja das werden wir bei bei Eintracht auch noch mal vertiefen ich würde gerne noch mal auf das ähm, eingehen was bei Bayern im Moment ähm, auch der Trainer anspricht es fehlt Gefühl so ein bisschen die Leichtigkeit der Übung warum ist das so also Tuche sagt, es fehlen einfach auch Erfolgserlebnisse, es fehlt hier und da so, so ein Quäntchen. Die Bayern waren ja
2: eigentlich immer, widerspricht mir, erfolgreichsten, wenn sie es sehr einfach gehalten haben, wie unter Jupp Heynckes. Ne? Da war das System klar, da war die, war die Herangehensweise klar und dann gewinnst du halt die Champions League. Und wenn ich das höre, was, was Julia Nagelsmann da teilweise veranstaltet hat, frage ich mich natürlich, warum hat das in Leipzig geklappt? Warum hat es damals in Hoffenheim geklappt?
0: Warum klappt es dann bei einem noch? Weil
2: du
3: da Ur
0: Spieler entwickeln musst und hier fertige Spieler hast, die es nicht mehr brauchen.
3: Ja. Und, weil, ich. und weil Julian Nagelsmann ähm, in Hoffenheim und Leipzig nicht diese Stars hatte zu moderieren. Und da ist es einfacher, dass die, die Spieler einem zuhören. Und in München musst du einfach einem Lewandowski nicht mehr erklären, wie er am Pass spielen soll. Oder wie das, wie das Fußballspiel funktioniert, weil der war zum, also im vergangenen Jahr noch amtierender Weltfußballer. Und da hat Julian Nagelsmann mit Sicherheit ein paar Fehler gemacht. Und er kommt auch mit dazu, du sagst es ja ganz richtig, wenn es am einfachsten war oder wenn man sich auf die, auf die Konstanten konzentriert hat, dann war der FC Bayern am besten. Und Julian Nagelsmann hat einen Satz gesagt, den ich sehr schwierig fand für einen, für einen Bayern-Trainer und den auch, der auch natürlich in der Kabine wahrgenommen wurde. Er wollte ein Stück Kuchen abhaben im Falle des Erfolgs. Was heißt das? Dass er seine Handschrift zeigen will, dass er zeigen wollte, okay, der Erfolg hängt mit mir zusammen. Das kommt in der Mannschaft nicht gut an, weil das ist ja ganz klar, wenn der FC Bayern erfolgreich ist, dann wird der Trainer immer ganz vorne oder ganz oben stehen. Nur die Spieler sind die Stars, nicht der Trainer.
0: Jetzt ist Nagelsmann Vergangenheit. Wo muss jetzt Tuchel ansetzen? Auch im Hinblick darauf, was er vorgefunden hat.
3: Ich finde, er, das hat man auch schon streckenweise oder, oder ja auch gesehen jetzt in diesen drei Spielen. Und zwar an, einfach mal Ruhe reinzubringen in das Spiel. Nicht dieses, wir laufen mit acht Leuten vorne irgendwo an und äh, Vollgas und so. so nee, Ruhe reinbringen in das Spiel. Von hinten raus den Ball wieder spielen. Pragmatismus. Äh, Pragmatismus, ja, absolut. Und vor allem auch hinten raus, sich die Bälle wieder zuzuspielen und nicht schlagen, sondern und auch mal den Ball in den eigenen Reihen zu behalten. Einfach mal Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Und ich glaube, das ist Thomas Tuchels Erster Ansatz, einfach mal die Gemüter, diese Mannschaft zu beruhigen, wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen, in, diese ist in die eigenen Stärken zu gewinnen und dann kann er auf das aufbauen. Und deshalb in der Saison geht es darum, das Ding irgendwie über die Ziellinie zu bringen und dann beginnt sein wirklicher Job eigentlich erst im Sommer aus Aber meiner hat Sicht. Man die Zeit? Ich denke, der also Meister
0: werden ist ja verpflichtend ist eigentlich Pflicht. bei Bayern.
3: Meister, ist, Meister zu werden ist Pflicht. Natürlich wäre es toll ins, oder aus Bayern sich gut ins Halbfinale der Champions League einzusehen, allein schon aus finanziellen Gründen. Aber die Bayern wussten allein, dass dieses Kind schon im Brunnen gefallen ist in dieser Saison. Weil sonst hätte Oliver Kahn in der Pressemitteilung bei der Tuchel-Verpflichtung nicht gesagt, wir sehen die Ziele in dieser Saison und vor allem in der nächsten Saison als gefährdet an weil das zeigt ja okay, Aber ich
0: dachte eigentlich, Sie hätten jetzt reagiert, um diese Saison noch alle Titelchancen besser zu wahren.
3: <lacht> mit Sicherheit zu retten. Aber ich glaube, das große Projekt Tuchel beginnt dann im Sommer. Weil die Aber wussten, in der Saison ist schon brutal viel schiefgelaufen gelaufen und viel passiert. Georg, so wie Sie Nagelsmann schildern, das lasse ich nicht durchgehen. Das war im Grunde nicht. Die
4: Bayern haben überzeugend gegen, auch von der Taktik her, vom Auftreten der gegen PSG, das ist ja keine Landkundschaft, haben sie überzeugend zu Hause als auch auswärts gespielt. Und äh, das darf man nicht vergessen. Und äh, Nagelsmann hat, hätte alle Chancen gehabt, äh, trotz der Argumente, die ich gehört habe, äh, auch, auch zwei Titel zu gewinnen, vielleicht sogar drei. Also äh, äh, er, er schneidet mir zu schlecht ab äh, in, in, der, in, der Rück, in der Rückwärtsbetrachtung.
3: Also die Chancen auf drei Titel waren da. Es war aber auch die Chance da, keinen Titel zu holen, weil die Tabellenführung hat man ja verloren gehabt.
1: Klar. <lacht> also ich, ich, ich bin ja auch bei Georg, die ich, ich
0: da greift mich. allerdings, wenn ich das einmal sagen darf. Ich habe das hier vergangene Woche Oliver Kahn gefragt. Muss jetzt ein Bayern-Trainer nicht nur am Ende Meister werden, sondern mindestens in der Rücksäge immer auf eins stehen? Also man kann diese Entlassung wirklich unter verschiedenen Aspekten sehen. Der Druck, das ist auf alle Fälle klar. Auf einem Bayern-Trainer ist Monstro, also wirklich monströs. Und ich würde ungern jetzt noch mal das mit Nagelsmann noch mal in, in, in der epischen Breite diskutieren, sondern das reinnehmen in die Diskussion im Hinblick auf das, was eben Tuchel jetzt machen muss. Gerade auch im Hinblick auf City. Denn wir machen uns nichts vor. Also die Bayern wollen weiterkommen. Ne? Das ist doch klar. Auch wenn City natürlich eine, 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 wirklich eine Wahnsinnstruppe da an den Start macht.
1: Ja, ich glaube, dass er, dass er da wieder etwas mehr Zug reinbringen muss. Mir ist das alles zu lasch. Die, die Chancen werden da verschossen wie im Training. Das kannst du im Training aber mal machen. Aber ich war
0: doch gar nicht so lasch nach dem Spiel, Didi. Ja,
1: aber das war, <lacht> die war wieder, bei das war wieder die, war diese, diese Energie- und und Konzentration, mm. die sollst du in die richtigen Sachen bündeln mm. und nicht nach dem Schluss befunden. Wie gesagt, er hat sich entschuldigt, ist alles gut. Ja. Die Freiburger Streich hat das ja wunderbar wegmoderiert, ist alles gut. Hat das Trikot von Mosiala bekommen, die haben ja. sich versöhnt. Deswegen, ähm, nee, nee, diese, auf der einen Seite natürlich das Vertrauen, was unheimlich wichtig ist und das mag ihnen gekommen sein, aber wieder diese, diese Professionalität und diese Seriösität, die die Bayern immer ausgezeichnet hat. Du wusstest, wenn sie einen Zweikampf gewinnen müssen, dann gewinnen sie den. Und wenn sie vorne ein Tor machen müssen und eine Chance haben, dann machen sie den. Und wie die gestern die Chancen verschossen haben, wie es Heriberg gesagt hat, die letzten Wochen schon. So, naja, wenn wir die nicht reinschießen, dann schießen wir die nächste rein. Aber irgendwann kommt halt die nächste nicht mehr. Und gegen City kriegst du wahrscheinlich nicht so viele. Und du musst hinschauen, dass du die entscheidenden Zweikämpfe gewinnst. Und ich glaube, dass sich da so ein was eingeschlichen hat. Ich habe mal vor einigen Wochen gesagt, dass Disziplinlosigkeiten sich eingeschlichen haben. Und ich hoffe nicht, aber es kann natürlich in der Mannschaft sehr schnell Misstrauen äh, bewirken. Und ich will jetzt nicht zurückgehen auf, auf Nabri mit, mit, seinem, mit seinem Ausflug. Nur, was denkt sich ein Müller? Der sitzt am Sonntag eine halbe Stunde in der Eistonne und schaut, dass am Dienstag bei 100 Prozent ist. Und dann erfährt er am nächsten Tag, dass der andere im Flieger ist und nach Paris zur Modenschau fährt. Ja, das schafft Misstrauen. Und ich hoffe nicht, dass das in der Mannschaft irgendwas Zerrüttet hat oder dass man sich da, sie hatten einen Mannschaftsabend, das musste man ansprechen. Aber
0: dann, dann wäre ja jetzt spätestens die Chance für einen Neubeginn. Das ist ja, ja das, was ein neuer Trainer dann auch macht. Das ist richtig, aber das ist
1: nicht so einfach, weil du musst natürlich, das Wichtigste in der Mannschaft ist, dass du deinen Mitspielern vertraust. Mhm. Und vielleicht sitzt jetzt einer zu Hause und schaut vielleicht sogar unsere Sendung und sagt sich, ich, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ja? Mhm. Und dann kommt wieder irgendwas aus. Das heißt, dieses Misstrauen ist Gift für einen, für einen Mannschaftsgeist. Und ich hoffe nur, dass mit dem neuen Trainer, wie du sagst, dass man da jetzt ähm, ja, den alten Zopf abschneidet und sagt, so jetzt geht es von Null los, wir haben jetzt noch sieben Spiele in der Liga, hoffentlich fünf in der Champions League und es geht frisch los. Und da, meiner Meinung nach hat der Mannschaft diese starke Hand gefehlt. Und der Trainer hat das, ich weiß nicht, ob er es laufen hat lassen oder ob man ihm nicht mehr so zugehört hat, wie es sein sollte. Die brauchen eine starke Hand und das war in, der, in den letzten Wochen Monaten, war das nicht mehr der Fall.
3: Da gehört für mich zur starken Hand aber auch Hassan Salihamidžić dazu. Der ist als Sportvorstand auch für die Führung einfach dieser ganzen sportlichen Abteilung, wo die Mannschaft inkludiert ist, einfach verantwortlich für das Ganze. Und Julian Nagelsmann ist ein junger Trainer gewesen oder ist ein junger Trainer. Der hätte auch Führung gebraucht. Und wo war Salihamidžić in diesem Moment? Also der darf sich aus dieser Verantwortung nicht komplett rausschleichen, weil es gab in der Vergangenheit schon auch mal sonst einen Uli Hoeneß, der mal dieser ganzen Mannschaft eine Ansage gemacht hat, das muss man auch sagen. Und da ähm, muss auch, wie gesagt, Salihamidzic einen Teil der Kritik gefallen lassen. Und wenn man noch ganz kurz auf dieses Knabreding zurückkommt, da darf man auch nicht ganz vergessen, weil du sagst, haben die Julian Nagelsmann noch äh, total zugehört oder zu 100 Prozent, der hat dieses Wochenende, das besagte Wochenende, diesen Sonntag freigegeben, weil er selbst lieber nach Kitzbühel gefahren ist, um die Streif anzugucken. Und das kommt natürlich in der Mannschaft auch nicht gut an. Und dann stellen sich natürlich bei den Spielern die Fragen, okay, der eine fährt dann nach Kitzbühel, schaut ein bisschen da beim Slalom zu und der andere fliegt nach Paris. Also das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Gut, da gehe ich
0: jetzt einfach mal dazwischen. Kraft meines Amtes als Moderator, das ist mir jetzt zu weit zurückgedacht. Also die, diese Geschichte, Ausflug, Gnabry, Paris und so weiter, das haben wir wirklich jetzt episch äh, und, und hinlänglich besprochen. Eva die eine oder andere Personalie noch ansprechen und auch Haaland ganz kurz wie tritt Tuchel bis hierher auf auch den Medien gegenüber?
3: Ich finde unheimlich souverän, rhetorisch bockstark, also auch empathisch. Ich finde ihn sehr sehr sympathisch in München und ich glaube, dass der ja er hat einen klaren Plan und den wird er verfolgen mit aller Ruhe. Also ich finde ihn auch sehr gelassen für diese Drucksituation und ich sehe ihn wie gesagt als richtigen Trainer von FC Bayern.
0: Herr Robert DeLicht hat gestern getroffen. Ist er auf dem Wege, äh, seine, seine Kaufsumme auch zu bestätigen und ein, ein echter Leader im besten Sinne bei den Bayern zu werden? Nicht nur wegen dieses Tores gestern.
4: Ja, also in der, in der direkten Abwehraktion habe ich ihn anfänglich doch sehr kritisch gesehen. Ja, er hat, sein Spiel war nicht ohne Fehler äh, am Anfang. Aber wie er gestern, mit welcher Entschlossenheit er gestern. Dieses Tor erzielt was war enorm wichtig, denn Bayern war ratlos. Bayern war bis zu dieser Situation vollständig ratlos. Sie konnten gegen die zehn Abwehrspieler von Freiburg keine Lösungen finden. Und diese, diese Aktion zeigt seine Entschlossenheit, um für die Mannschaft da zu sein. Da war ein Schusskanal, den hat er gesehen und hat auch die Qualität gehabt, den Ball mit dem Spann, mit dem mit der entsprechenden Druck und Effet zu schießen. Das ist ein Zeichen von Qualität und ich meine, er wäre von Spiel zu Spiel mehr in sein Leist in das Leistungsbild, was man sich von ihm erhofft hat, hineingewachsen. Anfänglich habe ich ihn nicht so besonders äh, eindrucksvoll gesehen. Mhm.
2: Ich fand, er hatte sein Erweckungserlebnis gegen Paris, ne, wo er da dieses Ding von der Linie kratzt ja. und, und man wirklich gemerkt hat, wie dieser Abwehrspieler in ihm explodiert ist, weil das halt für ihn wie ein Torschießen mhm. ist, ne, diese Aktion. Seitdem habe ich tatsächlich auch ein bisschen mehr hingeguckt bei Die Licht und finde ihn mittlerweile äh, überragend. Auch Ausstrahlung, die er hat, die er da mitbringt, ne? das ist schon sehr sehr gut. Ich freue mich auf äh, Haaland gegen Die Licht. Das <lacht> wird ein da knallt, aber wenn die zusammenbrannt. Ja,
3: ja Dilicht Licht brauchte mit Sicherheit auch anfangs so ein bisschen Zeit, um reinzufinden, weil der Fußball von Juventus Turin ist mit Sicherheit deutlich unterscheidet ja. vom Fußball in München. Jetzt macht es besser, er hat seine, seine physischen Defizite, die noch da waren, Stück für Stück aufgeholt. Also für mich wirkt er auch jetzt eigentlich super fit, übernimmt auch Verantwortung und ja, er macht sehr, sehr gut. Und ich finde auch seine, sein größter Verdienst beim, beim FC Bayern ist, dass er zweimal auf der Linie gerettet hat. Einmal in Stuttgart beim knappen 2-1-Sieg und einmal eben Paris, weil da hat er Bayern von einer Diskussion bewahrt, die niemand haben will in München. Und Welche? zwar die, die Torwart-Diskussion. Ja, wenn Sommer da zweimal daneben greift und äh, einmal stellt man sich vor, geht das Spiel in Stuttgart anders aus, vielleicht nicht mit einem Sieg und Paris geht 1-0 in Führung in München, da möchte ich nicht wissen, welche Thematik da an der Straße aufkommt. Also da können Sie sich hundertmal bedanken. Bei Spannende
1: Licht. These, spannender Zusammenhang, die, die gehst du mit? Ja, nicht umsonst hat jemand einen LKW voller Schokolade <lacht> schicken lassen. Nee, ich habe ja. das ja vor einigen ja. Wochen schon gesagt, wir haben die ja. Diskussion gehabt, ob er angekommen ist. Er hat gestern äh, den ersten Ball gehalten, den er nicht halten muss. Und äh, das wird er, in den nächsten zwei Wochen wird er das gegen City wieder machen müssen, weil da wird er, da wird er gebraucht. Und ähm, ja, dann werden wir sehen, ob er der Torwart ist, für den ich ihn halte. Aber bisher hat er das in München noch nicht gezeigt. Mm.
3: Er war mit Sicherheit die beste Option im, im Sommer, ja. äh, im Winter den Sommer zu holen. Das, ist einmal äh, auf jeden Fall. Aber ich bin, ich bin bei dir. Also noch muss er sich, sich zeigen, dass er auch, wenn Manuel Neu irgendwann zurückkommt, ernsthaft in einen Konkurrenzkampf einsteigen kann. Weil in, ja, die großen Spiele kommen jetzt. An denen wird er auch gemessen. Aber bislang hat er es noch nicht nachgewiesen, dass er den Anspruch wirklich erheben kann auf die Nummer 1 in München.
4: Herr Robert? Ja, ich glaube, dass ein Spieler sich bei Bayern auch, ich weiß doch, die erste Diskussion oder so, dann hat man mit dem was ist das denn für ein Holzbock? Der war ja überhaupt nicht fit in den ersten drei, vier Spielen. Was ist das denn für ein Spieler? Und der hat, sich, hat die Fitness dazu bekommen und hat sich erwiesen und genau die Chance muss man Sommer auch geben sich abzustimmen mit den ne? Innenverteidigern. Man muss zueinander finden ja. und so. Also da glaube ich schon, dass der eine gute Entwicklung nehmen wird. Aber er muss überragend halten, wenn man gegen City, äh, da, da muss, da müssen alle eine Top-Leistung bringen, Sommer insbesondere, äh, um da erfolgreich zu sein.
0: Ist Bayern bereit für City?
4: Ich habe kein gutes Gefühl. Oh. Ich habe kein gutes Gefühl. Die ganze Diskussion, die wir hier geführt haben, die, die Spiele, die beiden Freiburg-Spiele. Bayern ist in einer Findungsphase, Tuchel. Und jetzt trifft man ausgerechnet auf City. Boah, das ist, wenn ich diese Bilder gestern vom 4-1 oder was sie ja, gewonnen haben, wenn ich, diese,
1: ja, wenn ich diese Bilder sehe, habe ich
4: kein gutes Gefühl.
1: <lacht> also Aber ich hatte nach der Auslosung komischerweise auch ein besseres Gefühl. Irgendwas fehlt mir bei den Bayern. Aber zumindest war das mal ein Schritt nach vorne. Und ich hoffe, dass das Pokalspiel ein Ausrutscher war. Da hatten sie ja auch nicht die Chancen, aber waren auch haushoch Feld überlegen, konnten das nicht in, in, in Tore ummünzen. Aber gestern, das war noch schon eine sehr gute Leistung. Nur City hat sich gestern auch die erste halbe Stunde 40 Minuten schwer getürmt. Nur die gewinnen dann 4-1. Und wenn du gestern 3-0 gewinnst in Freiburg, dann gehst du dann am Dienstag auch anders in das Spiel rein. Und das sind, das sind so kleine Sachen, die mich ja, wo mir irgendwas irgendwas fehlt. Ich kann das gar nicht richtig deuten, was es ist. Aber ich bin dabei bei, bei Herribert. Also mein Gefühl ist auch nicht so gut, wie es nach der Auslosung
0: war. Auf der anderen Seite sind die beiden immer in der Lage, sich gerade in solchen Spielen zu steigern. Zitat von Pep Guardiola ist mir aufgefallen an diesem Wochenende. Gestern Haaland mit zwei Toren, 30 jetzt in der Liga. Ich glaube, 44 jetzt generell schon für City. Haaland bewegt sich jetzt auf einem Niveau mit Ronaldo und mit Messi das zu euphorisch? Oder? Ja, ich finde es zu
2: euphorisch, weil Haaland, ich, ich kenne ihn ja aus Dortmund sehr gut, der, der ist halt nur Stürmer. Nur in Anführungszeichen. Der macht das, was er, was er machen soll. Tore schießen. Aber ich finde, äh, Ronaldo und Messi, die haben noch, die haben noch diese Extra-Magie. Gerade Messi, mhm. der, hat, der ist ja so einer, der diese Extra-Magie hat. Haaland ist sicherlich ein großer Stürmer. Wenn ich ihn mit richtigen Stürmern vergleichen würde, würd ich, fände ich den Vergleich passender als mit Messi und Ronaldo. Mhm.
3: Ja, es hat mal ein Experte gesagt, Du weißt, dass, die, die, dass äh, für absolute Weltklasse und für dieses Niveau vor allem die Konstanz über mehrere Jahre zählt. Und nicht nur ein, zwei, drei Saisons, sondern das Ganze einfach mal über zehn Jahre hinweg. Und dafür muss er fit bleiben auch. Natürlich spielt es mit rein. Er ist auf dem Top-Weg dahin und natürlich kann er seine Fußstapfen im Fußball unheimlich hinterlassen, aber für mich gehört einfach noch ein paar Jahre mit dazu, dass ich sage, ja, er hat dieses, dieses Level.
0: Ist denn für Bayern der Schlüssel, Haaland rauszunehmen, um die Spiele gegen City erfolgreich zu bestreiten? Ich meine, da sind ja schon noch ein paar andere auf dem Platz, ein De Bruyne und so weiter. Es sei denn, Guardiola lässt sich wieder was ganz Spezielles einfallen, worauf wir jetzt noch nicht kommen.
4: Also De Bruyne ist schon der richtige Name, wenn der, wenn der junge Spiellaune entwickelt, wenn er aus der Mitte kommt, wenn er, selbst wenn er über die Flügel kommt. Er hat eine Flankentechnik der besonderen Art. Das ist, es könnte auch noch andere, also das ist schon, Haaland alleine auszuschalten, reicht nicht aus, sondern es muss alles zusammenkommen. Aber die Bayern haben das, was Hoffnung macht, ist, dass sie gegen Paris Saint-Germain auch Maximales gezeigt haben, dass sie dann im richtigen Augenblick voll konzentriert waren. Es wird ganz eng. <lacht>
1: Ja, also Paris, das ist eine Ansammlung von Einzelspielern. Ja, also mit Mannschaft hat das nichts zu tun. Deswegen, die muss man auch erstmal so, wie sie es gemacht haben, ausschalten. Aber jetzt kommt eine Mannschaft und eine der besten in Europa. Ich glaube, der Spieler, auf den es wahrscheinlich ankommen wird, ist Grealish, der nach dem Abgang von Cancelo mehr Freiheiten hat. Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass Guardiola ihn auch laufen lässt, weil das ist ein Spieler, der ins Dribbling geht. Der spielt eins gegen eins und das durfte oder 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 wollte er nicht machen in seinem ersten Jahr und er ist jetzt ein anderer Spieler, also er bereitet unheimlich viele Tore vor, ist ähm, ja vielleicht sogar der Schlüsselspieler, der Haaland dann auch immer wieder in Szene setzt und wichtig wird sein, die Spiele werden im Mittelfeld gewonnen, also das Mittelfeld müssen sie kontrollieren und da muss Kimmich diese Reaktion, die er gestern gezeigt hat, die will ich am Dienstag sehen. Da müssen sie, er und Goretzka müssen schauen, dass sie das Spiel kontrollieren. Und da braucht man disziplinierten Kimmich. Da kann er nicht vorne rumturnen und versuchen, da mal eine Flanke zu schlagen. Der soll äh, 30 Meter vor beiden Sechzehnern, da soll er sich bewegen. Da soll er die Zweikämpfe gewinnen, soll er einfach spielen, die kreativen Spieler einsetzen. Und ich glaube, dass Kimmich eine ganz besondere Rolle hat am Dienstag. Und dass er das kann. Das muss er noch zeigen. Also natürlich ist er Champions League Sieger und das hat er bei dem Endturnier damals wunderbar gemacht. Aber das ist jetzt wirklich der ultimative Test, weil die Diskussion gibt es ja schon länger. Es kommt Leimer nächstes Jahr, der glaube ich auch nicht der Spieler ist, dieser Sechser, weil der läuft auch überall rum. Und morgen oder am Dienstag kann er zeigen, dass er wirklich der Spieler ist, der im defensiven Mittelfeld äh, da die Zügel in der Hand hält.
3: Ja, der ist vor allem, genau wie du sagst, im defensiven Mittelfeld auch die defensive Aufgabe ja. übernimmt. Also Kimmich braucht nicht mehr links vorne, rechts vorne, die Ecke rechts, die Ecke links und den Freistoß vorne und hinten schießen, sondern der muss sich auf seine Aufgabe im defensiven Mittelfeld konzentrieren und das hat man jetzt aber auch gemerkt, finde ich, unter Tuchel, dass der in, von der Positionierung her schon sagt, hey Junge, bleib auf deiner Position, du brauchst nicht mehr hier und da, sondern bleib auf deiner Position und diese Disziplin bei Kimmich, die ist ganz wichtig und wenn er das hinkriegt, dann wird Bayern weiterhelfen, definitiv. Und dass Bayern es gezeigt hat gegen die Großen in der Saison, muss man einfach auch sagen, die haben eine marktlose Champions-League-Bilanz, die haben Dortmund jetzt in dem entscheidenden Spiel geschlagen, was ja. ganz wichtig war. Von daher abschreiben sollte man sie zu früh jetzt nicht. Und
0: <lacht> definitiv, definitiv nicht. Das haben die Bayern viel zu oft gezeigt. Spannend übrigens auch, aber das können wir jetzt nicht noch vertiefen, ob Musiala oder Goretzka neben Kimmich. Ne, das sind ja, auch ist schon. Goretzka, also das, das,
1: die Antwort gebe ich dir, Patrick. Ja? ja? Und wo ist dann Musiala? Nicht dabei? Äh, möglicherweise, für mich ist Musiala oder Müller, schon mich die Frage. Also, dass Goretzka da spielen du kannst, muss, du kannst nicht nach Manchester fahren und mit, äh, mit Kimmich und Musiala im zentralen mittelfeld spielen, also das, das geht nicht und äh, nee, dass äh, Goretzka wird spielen. Gutes Schlusswort, ne?
0: klare Aussage. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und sprechen gleich. <lacht> und sprechen gleich über Borussia Dortmund. Die Borussia stand enorm unter Druck nach dem äh, Blamable, muss man so sagen, Auftreten in Leipzig. Gestern drohte die Stimmung zu kippen, aber die Dortmunder haben gewonnen. Das hat die Situation beruhigt. Und dann kam äh, Didi Hamann und hat eine schicke These über Jude Bellingham aufgestellt und unter anderem darüber. Werden wir gleich sprechen. kein 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk 90, die Fußballdebatte und sprechen über Borussia Dortmund. Jesko, unser BVB-Experte bei Sky Sport News. Äh, wie groß war gestern der Druck auf den BVB oder anders formuliert, was wäre passiert, wenn es gestern schief gelaufen wäre? Ja, dann wäre das Dach weggeflogen, wenn der Signal Iduna Park eins gehabt hätte. Ne? Also
2: gerade nach der Leistung am Mittwoch, der Nichtleistung am Mittwoch, das war so schlimm, dass wenn sie dieses Spiel auch nur ähnlich gestaltet hätten, dann hätte es geknallt. Aber zu Recht und richtig.
0: Ist ja verrückt, ne? Also man hat eine Woche dann hinter sich. Also du fährst nach München, wenn du da gewinnst oder gewonnen hättest. Dann wärst du erstmal hättest du Vorsprung gehabt, dann nach Leipzig. Geht dann aber eben beides schief in Leipzig. Auch der, der ganze Auftritt wirklich also unterhalb jeder Diskussion. Und dann ähm, kommt gestern dieses Spiel. Also wie schnell dann im Grunde genommen auch all das, was man sich vorher aufgebaut hat, drohte, eingerissen zu werden. Ja. Wie, ja. wie, wie kann das sein? Also das, ist,
2: das ist die Frage, ne? ja. die sich bei Borussia Dortmund tatsächlich jetzt schon über Jahre viele stellen, dass sie eben genau diese Spiele, diese Momente nicht bewältigt bekommen. Das muss am Kopf liegen. Also an der Qualität liegt es eigentlich nicht. Gerade so ein Spiel wie in Leipzig darfst du dir mit der Qualität, die du bei Borussia Dortmund hast, nicht erlauben. Das geht nicht. Die Niederlage in München ist ja eigentlich in Stein gemeißelt. Also das hat mich auch da <lacht> überrascht, dass es dann so <lacht> passiert ist. Aber die werden ja wirklich nervös, wenn sie nur in die Nähe kommen von diesem Stadion. Auch da müssen sie mal irgendwie vielleicht einen anderen Ansatz finden. Aber sie müssen irgendwann mal tatsächlich auch diese Momente überstehen können, die sie halt in den letzten Jahren immer wieder rausgebracht haben. Und hm. wir reden immer über Konstanz. Konstanz ist das Wort. Sie hatten jetzt aber auch eine sehr konstante Phase, das dürfen wir dabei nicht vergessen. Nur die Spiele, wo es drauf angekommen ist, Schalke, Chelsea, Bayern, Leipzig im Pokal, da haben sie es nicht auf den Rasen bekommen.
0: Aber gestern, und das war sehr, sehr wichtig für den BVB, haben sie, wenn auch mit etwas Glück, Florian Schmidt-Sommerfeld gewonnen gegen Union Berlin.
6: Der Joker Mukoko sticht. Dortmund gewinnt 2 zu 1 gegen Union Berlin. Der achte Bundesliga-Heimsieg in Serie. Dortmund zeigt eine Riesenreaktion auf München und Leipzig. Dort gab es Niederlagen zu Hause, sind sie in der Macht. Guerrero, der Vorlagengeber der letzten Wochen für Malen 28. Minute, die verdiente 1 0-Führung. Dortmund hätte in Halbzeit 1 durchaus nachlegen können. In Halbzeit 2 war das Spiel komplett offen. Und Union macht was. Union macht ein langer Ball für Behrens, der sich gegen Süd Durchsetzt und dann eiskalt bleibt 61. Erste Chance Union. Der Ausgleich 1 zu 1:1. Zehn Minuten später hätte Becker vielleicht nachgelegt, hätte Guerrero ihn nicht abgegrätscht. Und dann die Joker. Reus gekommen, Seguin für Union bekommen. Ganz unglücklicher Rückpass. Mokoko rennt durch und macht in der 79. Minute den Siegtreffer der BVB mit 11 Siegen aus 13 Heimspielen in dieser Bundesliga-Saison. Sie bleiben dran an den Bayern. Ganz wichtiger Erfolg
2: für den BVB. Wie groß ist Ihre Erleichterung? Ja, es war ein extrem wichtiges
3: Spiel für uns. Und ähm, es war am Ende natürlich ein knapper Sieg, hat trotzdem ein äh, verdienter Sieg. Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gezeigt, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv.
2: Ähm, sehr gut miteinander kombiniert, sehr aktiv gewesen ohne Ball. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr so aufrechterhalten können. Trotzdem am Ende ist es immer eng und es ist immer schwer gegen Union Berlin. Deshalb sind wir natürlich heute sehr erleichtert, dass wir heute mit dem Sieg nach Hause gehen.
0: Ja, und äh, der Trainer hat Mukoko noch mitgegeben, äh, Junge, du machst das Tor. Das hat er gemacht. Das war gar nicht so leicht. Guter Riecher, dann Super. auch noch ne, gut ja. am Torhüter vorbeigekommen. Es war unglaublich wichtig. Herr Herr hat selber in seiner Karriere auch echte Stressmomente gehabt. Der Schlimmste möglicherweise mit Eintracht Frankfurt, die Relegation in Nürnberg. Aber wie ist das jetzt, wenn du auf der Tribüne sitzt und denkst, lass das hier bitte gut
4: gehen, sonst äh, <lacht> rutscht diese Saison, wenn auch auf hohem Niveau. Du nimmst den Spielberichtsbogen und liest die Aufstellung von Borussia Dortmund. Sie spielen zu Hause gegen Union Berlin. Da kann der Gewinner eigentlich nur Borussia Dortmund sein. So geht man ins Spiel. Und dann hat man auch überzeugend gespielt. Aber dann auf einmal äh, kam eine gewisse Verunsicherung. Dann fiel auch noch der Ausgleich.
0: Und, nach dem Ausgleich Und dann war, äh,
4: war, wenn Guerrero nicht eine äh, extrem positive... Mhm. Wenn er mit der Fußspitze an den Ball kommt, dann geht sogar Union Berlin eins mhm. zu zwei in Führung dann ist ja der Teufel los, dann wird sich Borussia Dortmund auch nicht mehr fangen können. Mhm. Und diese Situation erlitt Borussia Dortmund in den letzten Jahren immer ja. wieder. Haben eine tolle Mannschaft ja. und irgendwo irgendetwas fehlt, aber auf der Suche ist ja äh, äh, Watzke, Kramer, Sammer, alle, Kehl. die dort sitzen, Kehl. Äh, die sind ja auch auf der Suche nach dem Grund, warum irgendetwas fehlt. Nicht alles im Fußball kann man wenn man nicht gerade ein Einzelkandidat von der Sporthochschule Köln ist, nicht alles im Fußball kann man äh, erklären und auch äh, analysieren. Was ist denn Ihre Vermutung? Zufri äh, selbst eine gewisse Zufriedenheit. Borussia Dortmund, wenn ich lese, dass Reus jetzt nur noch sechs Millionen verdienen darf, dann fehlt mir bei diesem eigentlich tollen Spieler, in der Vergangenheit tollen Spieler, fehlt dann doch etwas, was die Bayern in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Nämlich diese Gier nach, nach Erfolg. Die geht dann immer irgendwo im Stadion mit diesen 80.000 im Rücken, geht immer irgendetwas verloren. Aber wie gesagt, nicht alles ist im Fußball erklärbar.
0: Ich habe jetzt so gehört,
4: in der Vergangenheit toller Spieler. Was ist er in der Gegenwart? Ja, ganz normal. Reus ist über, weit über 30, hat äh, sehr viele Verletzungen gehabt in den letzten zehn Jahren, hat nie 30 Spiele pro Saison gemacht und äh, hat große Fähigkeiten, wunderbare Schusstechnik, an, an und Mitnahme gleitend, also ist ein wunderbarer Spieler. Aber sein Leistungsbild hat nachgelassen. Klar nachgelassen. hat
0: es ja gestern auch begründet vor dem Spiel mit dem höheren Tempo, was Adeyemi hat. Das kann man auch umgekehrt ja. übersetzen mit dem Tempo-Defizit. Aber wie auch immer sagen wir es positiv, Adeyemi ähm, ist schneller. Äh, einmal möchte ich das noch mal ja, ähm, ich wollt, aufgreifen. Ich wollte auch gerade ja. noch mal reingrätschen. Ja. Also da, ich bin da bei der
2: Einsache voll bei Harry Das Borussia Dortmund fehlt das bayerische Mirs an Mir, so eine
0: positive äh, Gleich. Ich will das nur einmal ja. nochmal den Punkt auch nochmal sozusagen auch so ein bisschen rausstellen, weil ja die Dortmunder oft argumentieren, hey, wir haben ja keine Chance, die Bayern sind so stark und sonst wie was. Und uns wird immer bestritten, dass es mit Selbstzufriedenheit oder so zu tun hat. Wenn jetzt der Nüchterne Herbert Bruchhagen, der sie über all die Jahre auch immer auf dem Boden geblieben ist, das sagt,
4: da muss ja was dran sein. Noch einmal, noch einmal, ich, das ist einfach, das sind einfach auch Hummel. Zwar hat ein tolles Leistungsbild gehabt in, in, in den, in den ja, letzten Jahren, aber es wird für ihn immer schwerer. Er muss ständig gucken, darf ich nicht überflankt werden, er muss ganz anders denken, weil sein Leistungsvermögen zurückgegangen ist. Bei Reuss ist genau das gleiche der Fall. Auch Guerrero hat Abnutzungserscheinungen. Malen hat nicht die ganz große Qualität, schon gar nicht so vergleichbar mit Haaland. Es fehlt irgendetwas, fehlt einfach um dieses Jahr, wo die Bayern schwächeln, um es auszunutzen. Und das hat sich gestern wieder gezeigt, mit einem blauen Auge sind sie davongekommen. Die Hoffnung, dass Borussia es nur dieses Jahr schafft, ist immer noch da, auch bei mir.
2: Ja, das ist die positive Arroganz, die die Bayern jahrelang hatten, die irgendwo hingefahren sind und haben gesagt kommt ihr mal, wir gewinnen das Ding ja die geht den auch verloren ne? sonst wird kimmich nicht so vor der freiburger kurve stehen haben wir ja schon diskutiert die fehlt den dortmundern dieses mhm. dieses selbstverständnis dieses eigene eigenentwickelte mir an mir aber das hatten sie halt mal kurzzeitig unter klopp der der den das eingeimpft hat was sie dann aber auch sukzessive wieder verloren haben und diese dieses dieses wirklich dieses selbstbewusstsein dieses selbstverständnis wir haben hier einen tempel mit 80.000 zuschauern wir haben vielleicht die besten fans der bundesliga aber wir wir, wir kriegen es einfach nicht in die DNA. Ne? Dieses aber Gesetz, immer
4: Didi. der hat doch Fußball
0: gespielt. Ja, yeah, Ich gucke ja immer schon mal so verdächtig <lacht> in die Richtung. Ich habe mich nur gerade darüber amüsiert <lacht> äh, mit Mirsa und Mir, weil die Diskussion <lacht> haben wir vergangene Woche gerade bei den Bayern geführt, ob, äh, die, ob das Mirsa und Mir nun ja, äh, verloren es, ne? gegangen auch, sei ist, oder nicht. Naja, genau ja. darüber gibt es ja <lacht> äh,
1: auch eine Diskussion. Ich habe einen Verantwortlichen, der Dortmunder getroffen im Sommer, und da wurden gerade Ötschern und Schlotterbeck verpflichtet. Und wer kam, kam noch wer? Adiemi? Im Sommer? Adiemi, ja. Adiemi, Schlotterbeck. Und ich dachte mir, das gefällt mir, was da passiert. Der Trainer, den wollten sie ja vorher schon haben. Und der hat die Unterstützung vom Vorstand. Dann habe ich einen Verantwortlichen getroffen. Und dann habe ich gesagt, das müsst ihr nur noch eine Sache machen. Dann könnt ihr Meister werden. Und dann sagt er, was ist das? Dann sage ich, ihr müsst den Kapitän wechseln. So, und wenn du einen Kapitän hast... Und ich habe das schon mehrmals hier gesagt, das war ein toller Spieler, wie es Heriberg gesagt hat, Marco Reus. Der hat vor einigen Jahren ein Turnier für die Nationalmannschaft sausen lassen. Ja, stell dir mal vor, ein Bayern-Spieler würde das machen. Und das ist der Kapitän. Ja, und als Kapitän hast du vorauszugehen. Und die Spiele haben sie ja gewonnen, als Reus jetzt nicht gespielt hat. War ja länger verletzt und kam dann zurück. Da brauchst du einen, der diesen unbedingten Willen hat und dem die Spieler folgen. Und er ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange er Kapitän ist. Er ist seit zehn Jahren im Verein. Die Bayern sind jetzt seit zehn Jahren Meister. Er ist mit der Mannschaft nicht einmal Meister äh, gewesen. Und dann frage ich mich schon oder denke mir, ja, mit Sicherheit haben sie in der Vergangenheit. Die hatten einen Dembele, die hatten einen Obi-Mayang, die hatten einen, äh, einen Sancho. Halle. Die hatten immer eine, immer wieder, einen Haaland, die hatten immer wieder Mannschaft. Dann würdest du es jetzt nur an, an Reus festmachen? Nein, aber, aber das macht dann das Letzte. Es muss alles passen, wenn du die Bayern schlagen willst. Selbst hm. wenn die Bayern schwächeln, dann musst du trotzdem immer noch deine Spiele gewinnen. Und dann brauchst du jemanden, der da vorangeht und der sagt, so Männer, dieses Jahr ist unser Jahr und nichts anderes. Ja, und das, das fehlt mir bei den Dortmundern. Und deswegen mhm. habe ich das nicht ja. verstanden. Dass natürlich, und die Leistungskurve, die zeigt ja in den letzten Jahren, das ist ja ganz normal, dass das, wenn du über 30 bist als Offensivspieler, dass das da geht, dass man an Reus als Kapitän festgehalten hat, weil man ihm wahrscheinlich nicht die Binde wegnehmen wollte, weil man gedacht hat... Dann fehlt ihm was, dann ist er beleidigt oder wie auch immer. Und das ist genau das, was Herbert sagt, diese Wohlfühlloasi. Weil du hast ja den Eindruck, solange sie die Champions League kommen, ist alles gut. Ob wir zweiter oder dritter werden, interessiert den Meister werden wir eh nicht. Also da muss solange ich sagen, dagegen die halten, Champions die den, kommen, Eindruck,
0: gut. den Eindruck habe ich zum Beispiel beim Trainer nicht. Der ich habe den Trainer interviewt nach dem Spiel in Leipzig, also der, so der war sowas hätten. von angefasst.
1: So war es in der Vergangenheit, so war in der Vergangenheit. Ob ja. das jetzt unter Persisch anders ja. wird, das werden wir sehen. Und ich würde auch keine Mentalitätsdebatte entstarten. starten, ich würde nicht zu hart ins Gericht gehen. Die haben jetzt. Ich, ich Punkte, will einmal Georg dazu die, hören. Und dann die, wir, die haben zehn Punkte aufgeholt und gegen Bayern macht Kobel den Fehler. Und gegen Leipzig, das war eine Nichtleistung nicht zu akzeptieren, aber da haben drei ganz wichtige, Schlotterbeck, Ademi, drei ganz mhm. wichtige Spieler gefehlt. Deswegen, ich möchte nicht entschuldigen, aber das hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Gleich sprechen wir noch über Reus und Vertrag, aber, äh, Georg.
3: Ja, ich würde nur einmal dazu sagen wollen, klar, es ist es gut, dass die und ehrenwert, dass die zehn Punkte auf Bayern aufgeholt haben. Aber ich stelle mir die Frage, warum sind die überhaupt neun Punkte hinter Bayern gewesen? In einer Saison, wo Bayern wirklich schwächelt von Anfang an. Also das ist für mich schon diese Hinrunde, ist für mich aus Dortmunder Sicht irgendwie sehr, sehr schwierig irgendwie zu rechtfertigen. Und dann kommt mit dazu, dass ich immer das Gefühl habe bei Dortmund, die geben sich mit Platz 2 auch zufrieden. Das sowas gibt es in München gar nicht. Also in München, wenn die, man sieht, die sind ein... Das die sind vorhin, ne? ein genau Punkt.
2: das meinte ich vorhin. München ja. ist
3: einen Punkt hinter Dortmund und der Trainer ja. und Tschüss. Es ja. ist jetzt klar, ist Zeitpunkt und so weiter, können wir über alles diskutieren. Aber das es in München nicht. Ja. In den Dortmund sagen die, ja gut, also Bayern ist zwar unantastbar. Und wenn wir Zweiter werden, ist auch noch gut. Und das finde ich, diese Einstellung von Beginn an so reinzugehen, gibst du den Spielern immer ein Alibi.
2: Das Problem ist halt, die andere Kommunikation ist ihnen ordentlich um die Ohren geflogen. Ne? Wenn sie offensiv kommunizieren und dann ja, ja. im April 15 Punkte hinter Bayern sind, dann denkt Herr Watzke auch, ja, jetzt zeigen sie mit dem Finger auf uns. Obwohl wir mal mutig vorangegangen sind, dann machen sie es defensiver. und Dann sitzen wir hier und sagen, ja, das müssen sie aber offensiver ja, aber kommunizieren. Ja, aber wie sie es machen, machen sie es falsch.
1: Mit, mit, mit dem Punkt Vorsprung fährst und der Trainer sagt, wir sind die Jäger, also ob das so gut für die Psyche der ja. Spieler ist, äh, ja, lass ja. ich mal dahingestellt. Reus. Ja, alle Defensive. Reus. Ja. wie ist der Stand? Ja, der Stand ist,
2: er wird äh, seinen Vertrag verlängern. Ähm, er wird deutlich weniger verdienen, war Topverdiener. Äh, wird jetzt nach unseren Infos so zwischen sieben und acht wahrscheinlich äh, verdienen kommt hm. von zwölf. dann komme ich wieder weniger. mit der klassischen Mahlzeit also ja. zwei Mahlzeiten sind möglich sind drin absolut <lacht> ja es wird ein, ein Jahresvertrag werden ähm, genau das sind unsere Infos
0: das und wird möglicherweise wird in der kommenden Woche dann final vor möglicherweise, möglicherweise ja, ja. genau was es Gut, Also, man muss jetzt Meinung eines, also, die Profilogik ist schon, wenn einer auf Geld verzichtet, das geht immer so ein bisschen um Stellenwert, lassen wir mal Respekt weg, sondern aber Stellenwert im Ranking, im Vergleich auch zu den anderen und so weiter. Trotzdem klar, ne, sechs, sieben, acht Millionen, auch eine Million ist unglaublich viel Geld ja. und nur 99,9 Prozent der Menschen verdienen es nicht. Trotzdem im Profifußball ist das eben jetzt auch genau. die Bezugsebene, damit wir es mal einmal sachlich hier. und. Reus oh, ist halt äh, bei dem BVB mehr als ein Spieler. Ja, er ja. ist
2: natürlich ein Politikum, das wäre jetzt auch keiner gewesen. Und
0: vereinstreu,
1: Das möchte ich auch mal sagen. das darf man nicht vergessen. Aber es hat einen Grund, Patrick. Es ja, hat den Grund, warum der noch da ist? Weil kein anderer wollte? Ja, vielleicht wollten einer, aber der hat das schönste Leben. Der verdient da 12 Millionen, wird jedes Jahr Zweiter oder Dritter und, und hat seine Ruhe. Aber das aber ist genau er ist, aber das, ist, ist so genau aber das wir Problem der Dortmunder. Von
0: anderen fordern wir immer, dass sie beim Nein, Verein das, ist doch, das, das ist
1: genau das Problem der Dortmunder. Ja, wo will er denn hin? Ja, wo will er denn hingehen? wenn er, wenn er, wenn er sagt ich, ich will mich beweisen. Ja, dann hätte er vor, vor fünf oder sechs Jahren wohin gehen sollen, wo, wo er am Zenit war. Aber dann hätten wir die Diskussion vor fünf oder sechs Jahren führen müssen. Ne?
2: Also ihm jetzt vorzuwerfen,
1: dass Nein, er ich, beim Verein ich, geblieben ist. Ich werfe ist. ihm doch gar nichts vor, aber das ist doch das Problem der Dortmunder, dass sie einen Kapitän haben, der da der da in der Wohlfühloase sich bewegt und der kein Interesse hat, da woanders hinzugehen, um sich zu verbessern. Oder zu sagen, ich bleibe jetzt hier, so wie es vielleicht das mit Bellingham der Fall, ist er, sagt, ich werde hier Meister. Und dann kannst du die nächsten 30 Jahre zurückkomme ich nach Dortmund und tragen sie dich durch, durch, durch die Stadt durch. Sie sind nicht einmal Meister geworden mit ihm und Vereinstreue. Also da wäre ich sehr vorsichtig, Patrick. Ich glaube, dass das mit ein Problem ist, dass er sagt, der hat doch das schönste Leben. Da sind 80.000, die feiern ihn jede Woche. Der spielt seine Spiele, dann ist er mal vier, sechs Wochen verletzt, dann kommt er wieder. Na. Dann ist der Holz wieder da und alles ist wunderbar. Also die Ausfall, der Ausfall von Marco
2: Reus in dieser Saison war der längste seit drei Jahren. Na, das, das, das er ist ja schon vergessen. zehn Jahre da. Ja, 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 absolut. Die Bayern haben in den letzten Jahrzehnten einfach ein Niveau erreicht, auch finanziell mit allem, was du nur schlagen kannst, wenn die sich selbst schlagen. Das ist so. Und das haben sie in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht. Und deswegen finde ich es immer schwierig, dem BVB die Schuld dafür zu geben, dass die Bayern dauernd Meister werden. Ist es denn sinnvoll, Reus zu verlängern? Es ist sinnvoll, Reus zu verlängern, weil du... Gehen wir mal ganz kurz weg vom Sportlichen, eine, eine Vereinsikone natürlich hast, auch einen Werbeträger, den du auch im Ausland vermarktest, der ist in Asien ein Superstar, ja, das bringt dir auch Geld in die Kasse und zum anderen belohnst du damit natürlich auch eine Vereinstreue, nimmst die mit und du kannst ihn und das kann man auch an den Zahlen ablesen, auch immer noch gebrauchen. Also die Dortmunder gewinnen ein Spiel mit sehr viel höherer
1: Wahrscheinlichkeit, wenn Marco Reus auf dem Platz steht, als wenn er ja, nicht auf dem Platz steht. aber, aber du musst ihn doch bezahlen für das, was du erwartest von ihm in der kommenden Saison. Und das, was er dieses Jahr geleistet hat. Ich kann doch nicht einen Spieler acht Millionen geben, der nächstes Jahr 15 oder 20 Spiele macht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn, wenn die dem Reus acht Millionen bezahlen nächste Saison, dann müssen die ihm Geld schwimmen. Dann holt die vielleicht den Haaland zurück. Nein, also. Ich gehe auch, ich muss auch
4: sagen, wenn, unterstellt mal, Reus, Borussia Dortmund würde ihm kein Angebot machen, dann sehe ich überhaupt keinen Verein in Deutschland oder irgendwo, der in dieser Größenordnung 6 Millionen für einen äh, 32-, 33-jährigen Reusch mit dieser Vorgeschichte ausgibt. Aber er ist eine Dortmunder Ikone, er kommt aus Dortmund, er kommt aus der Jugend von Dortmund, ist in Ahlen gewachsen, kann ich mich noch erinnern, dass äh, unser Chef-Scout Hölzenbein diesen Spieler schon mit 18 Jahren beobachtet hat und das riesige Talent auch entdeckt und, und gesehen warum hat. warum hat er nicht geholt? Ja, weil, äh, weil äh, ich glaube, Gladbach äh, das bessere Angebot gemacht hat. Ja? Hat dich das geärgert? Och, da muss ich mit Leben in Frankfurt das, das das war eben so der Markt das habe ich wiederholt erfahren das habe ich auch bei Lewandowski ich war doch auch mit Lewandowski ich war doch auch in Polen und das war eine fest eine Ablösesumme von drei Millionen war fest und der damals Andreas Grajewski, hat das vermittelt und und wir wollten ich wollte auch Lewandowski haben Spannend, Angebot so gemacht und damals. auch Kuchen gegessen mit der <lacht> Mutter und so weiter aber der Anruf kam und er geht nicht nach Frankfurt, sondern er geht nach Dortmund. Da Machst muss ich immer mit leben. Nee. Gute Geschichte. Ja, ist
3: gute Geschichte. Ja. Gute
4: Geschichte. Also Geschichte gar nicht erwähnenswert, aber ist die Realität <lacht> in der Bundesliga. Und Reusch äh, ist eben eine in der Tat ein toller Dortmunder Junge aus dem eigenen Haus, und die Menschen identifizieren sich mit ihm. Aber äh, es ist ein wenig, es gibt keine, für ihn keine Alternative. Gibt es kein Angebot von Borussia? Wüsste ich nicht wer ihn für dieses Gehalt holen würde, fällt mir
0: keiner ein. Aber vor dem Hintergrund dessen, was wir besprochen haben, wenn Sie in der Verantwortung gewesen wären in Dortmund, auch einbezogen, Dortmunder Ikone, Abschied hätte Riesentheater verursacht und so weiter, hätten Sie verlängert mit ihm für 6, 7, 8 Millionen oder nicht?
4: Ich hätte es zumindest an seine Einsätze geboten. Ich hätte einen, einen sehr leistungsbezogenen Vertrag gemacht äh, mit, einem, äh, mit einem Grundgehalt, was man gut verantworten kann, und dann eben äh, über Titel, so wie die Bayern das auch machen, die Bayern bezahlen auch über Titel im starken Maße, äh, äh, da hätte ich einen variablen Vertrag äh, gebunden an seine Einsätze.
2: Aber dass da Variablen drin sind, ist ja nicht ausgeschlossen. Ne? Und dass Marco Reus auch noch einen sportlichen Wert hat für Borussia Dortmund, das hat er auch in dieser Saison, wie ich finde, oft genug bewiesen. Auch in vielen ich war, Aber ich habe damit aber, Probleme. Ich habe Alexander
4: äh, Mayer, der wurde Torjäger der Bundesliga. Der hat bei uns 1,5 Millionen Euro verdient. Das war das beste Gehalt und, und so weiter. Das heißt, er war vor Lewandowski und äh, äh, Torjäger der Bundesliga. hat Und... Diese Dimensionen die Dimensionen dadurch dass so viel Geld da ist dass diese Dimensionen gezahlt werden wie selbstverständlich für einen Spieler dessen wo eine Abwärtsbewegung und Abwärtstendenz da ist das verwundert mich aber
2: bleibe ich da Also mal. bei allem Respekt vor Alex Mayer, aber Marco Reus ist auch ein Weltstar ja, und
1: ja, ja hier Weltstar. Also bitte lass mich Jürgen Ja ja ist ich aber ja. einen, also, einen Schrecken Also Weltstar äh, da, da ja, einen und musst du Ausland du
2: also wenn sie einen deutschen Spieler kennen dann ist das Marco Reus
1: ja. ja, und so ich definiere ich, ich Welser. Ja. Trotzdem glaube ich, dass der Vertrag... Du in Asien gerade, du. Ja, in Asien. In Asien <lacht> da, da spielen sie Baseball, aber nicht Fußball. Also, das, das das sie sind, sind schon auch Fußball nein, begeistert. Das ist, das, ist absolut, da. das ist ein toller Spieler. Aber, die, die wir, treten, ersetzen,
0: aber... wir Wir können ja Welser ersetzen durch international bekannter Star. Ja. Und das, das wird er das schon sein. Und das wird Borussia Dortmund in irgendeiner Form mit einbezogen haben. Wir müssen ja gar nicht zu einem Ergebnis kommen. Es gibt ganz viele tausende spannende Aspekte. Und wir merken, der Name... Und das ist für die Bundesliga auch nicht schlecht. Reus löst immer noch etwas aus. Aber diese Diskussion, keinen.
4: die wir hier
3: führen, ja. die wird äh, Kehl ja. mit Sammer und ja. mit Watzke, die werden die auch führen. Ja, klar. Und auch Dann mit dem Berater die von Argumente. Reus, ne? ja. Deshalb glaube ich, dass das Ganze ein mehr oder weniger Dankbarkeitsvertrag ist, den er jetzt noch mal ja, ja. vorgelegt bekommt, weil er einfach gewisse Verdienste für den Verein hat, in welcher Hinsicht auch immer. Und die Bayern haben es ja auch ähnlich gemacht, damals auch mit Riberie und Robben. Die wollten sie ja eigentlich auch schon ein Jahr vorher, haben sie schon überlegt, verlängert man oder nicht. Und dann sind sie irgendwann zu dem Entschluss gekommen in den letzten Jahren, dass sie den über 30-Jährigen immer nur noch einen Einjahresvertrag vorlegen. Das ist ja so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz in München, das sie jetzt haben. Und ich glaube... Das
2: haben sie ja bei Marco Reus genauso gemacht. Genau, und das ja. glaube
3: ich einfach, dass bei, bei Marco Reus auch ist. Das ist jetzt ein Dankbarkeitsvertrag für das, was war, weil ich glaube, der Cut in diesem Jahr zu krass gewesen wäre. Und ob es dann im nächsten Jahr noch mal weiter Geht, das würde ich jetzt auch mal da mit einem großen Fragezeichen versehen.
0: Super spannende Diskussion. Ein paar Minuten haben wir noch zu Borussia und deswegen Jude Bellingham. die Da hast du gestern natürlich schon äh, überrascht mit deiner, mit deiner These, ähm, wörtlich wiedergegeben oder weitgehend wörtlich, der hat keine Disziplin und keiner traut sich dem das zu sagen, weil sie Angst haben, ihn zu
1: verärgern. Siehst du das wirklich so extrem? Ja, das ist mit ein Problem der, der Dortmund im Moment. Also ich kann jetzt aus dem Stegreif. sie haben vor der Winterpause, haben sie vor der WM haben sie in sind Gladbach 4-1 verloren, da waren jedem Tor beteiligt. Gegen äh, Schalke haben sie das wichtige Derby gespielt, wo an beiden Toren äh, beteiligt ist oder ich würde sogar sagen Schuld ist, beim ersten verliert er Ball, beim zweiten macht er keine Anstalten, ähm, die Flanke zu unterbinden. Und sie hatten in der Vergangenheit auch Spieler wie, wie Sancho, wie Dembele, die für viel Geld gegangen sind, die sich beide nicht durchgesetzt haben. Ja, ist so. Der eine in Barcelona, der andere in Manchester. Sancho kommt jetzt gerade wieder, muss man mal abwarten. Ich würde mal in Frage stellen, ob ein Bellingham den Marktwert und den Stellenwert hätte, wäre er zu irgendeinem anderen Verein gegangen. Der in Dortmund geben sie den Spielern Zeit und auch die nötigen Freiheiten. Und dass er einen Wert für die Mannschaft hat, das steht ja außer Frage, und dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Nur du hast natürlich... In der Mitte hast du mehr defensive Verpflichtung, als es ein Flügelspieler wie ein Sancho oder Dembele hatte. Und wenn er dann einmal einen Zweikampf gewinnt vor der Südtribüne, vor der schwarz-gelben Wand und äh, eine Grätsche oder ein Spieler abgrätscht und, und, das, und das Publikum anfeuert, das ist wunderbar. Nur als Mitspieler bringt mir das nichts. Dass er an der gegnerischen Eckfahne den Ball ins Ausschießt oder ins Aus kräpscht, das bringt mir als Mitspieler nichts. Ich will, dass der 30 Meter vom Tor entscheidend den Zweikampf gewinnt. Und was er im Moment macht, ist, dass er sich die Zweikämpfe aussucht. Der nimmt die Zweikämpfe an, wo er denkt, dass er den Ball gewinnen kann. Und wenn er die Chance nicht sieht, dann bleibt er weg. Dann sagt er, Ötchan oder Can, macht ihr das? Ja? Und das ist mit ein Problem der Dortmunder. Ich verstehe das auch von, von den Offiziellen, dass wenn du so einen Spieler hast dass du immer so im war bist. Sollen wir, sollen wir nicht? Weil wenn wir jetzt mal sagen, was wir denken, dann sagt er vielleicht, habt mich gern und die Chance, dass er nächstes Jahr bleibt, ist, ist weg. Also das ist eine ganz prekäre Situation. Ich verstehe die Verantwortlichen da. Aber dass er nicht diszipliniert spielt und dass ein Chan diese Worte wählt, nicht weil es einmal passiert, sondern weil es seit sechs Monaten passiert, ist auch klar.
0: Gibt es die Diskussion in der Mannschaft
1: nach ja. deinem Kenntnisstand? Ja, die Diskussion gibt es auch nicht erst
2: seit gestern und äh, es wurde ja auch schon mit ihm drüber geredet. Terzic hat das ja jetzt auch ziemlich klar gesagt, dass er ihn gerade nach München äh, dann auch nochmal mit ihm geredet hat, einige Szenen durchgegangen ist und da sind sie natürlich auch diese Szenen durchgegangen. Ich bin da aber im großen Teil absolut bei dir, Didi. Äh, ich finde es auch nervig. Es nervt auch viele Fans schon, obwohl er bei den Fans extrem beliebt mhm. ist. Trotzdem siehst du natürlich diesen Habitus, den du der ist negativ. Ja, der ist negativ. Der geht sicherlich auch damit einher, dass er aktuell nicht fit wirkt. Nicht richtig fit, nicht spritzig. Knie. Das, das Knie, er hat halt immer eine Bandage. Es das heißt immer offiziell, eigentlich ist es nichts. Aber es ist eher für den Kopf. Aber so richtig fit kann er nicht sein. Ich meine, wenn wir uns aber die Zahlen angucken, ne? der hat neun Spiele verpasst in den letzten drei Jahren. Mhm. Drei Jahre. Ne? Und dazwischen, da sind auch keine Länderspiele mit drin. Da ist noch keine Weltmeisterschaft eingerechnet, dass der jetzt platt ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der spielt, seit er 17 ist, auf höchstem Niveau bei Borussia Dortmund und fast durch. Und deswegen fehlt mir da halt so ein bisschen das, so diese Spritzigkeit. Aber auch da hast du völlig recht. Was mache ich mit ihm als Trainer? Er ist einer meiner besten Spieler, auch wenn er einige Defizite hat. Nimmst du ihn denn wahr als kritikfähig? Ja, also er ist ein unglaublich intelligenter Typ, sonst wäre er übrigens auch nicht nach Dortmund gegangen, weil er hatte andere Gebote, äh, Angebote, aber er wusste genau, hier kann ich mich so entwickeln. Er ist kritikfähig, aber er ist halt auch eine sehr starke Persönlichkeit. Mir Und die kommt, lebt halt auf dem Platz. Mir
3: da. kommt so vor, aber dass das eine Diskussion ist, die wir in Dortmund schon öfter geführt haben. Also, das ist ja nicht der erste Spieler. Wir hatten bei Sancho gewisse disziplinarische oder Disziplinprobleme. Wir hatten bei Aubameyang, glaube ich, der wollte ja, hat gestreikt, oder? Ja, oder? ja,
2: aber Vorsicht, wir reden hier über disziplinarische Probleme außerhalb des Platzes. Bei Bellingham sind es eher Kle Egal, aber Kleinigkeiten aufgetragen. Für dem mich, Platz. ich frage mich
3: da, wo ist die Führungsetage? Also, die muss doch auch irgendwann mal diese Spieler, die Dortmund offensichtlich irgendwie nur ein Sprungbrett irgendwie ansehen, um dann äh, in, ins Ausland wieder wechseln zu können. Da müssen die doch auch irgendwann mal dazwischen schreiten in dem Ganzen. Also wenn Dortmund will dass diese Spieler sich zu 100 Prozent mit diesem Verein identifizieren und alles für diesen Verein geben. Da muss das aber auch, glaube ich, von oben mal ganz klar kommuniziert werden. Also bitte, wie gesagt, widersprecht mir nur. Ich sehe das so, dass das eine Diskussion ist. Egal, ob das jetzt außerhalb ist, auf dem Platz oder wo auch immer. Aber diese Spieler in Dortmund, die wirklich guten, das nehmen sich aus glaubt. meiner Sicht zu ja. viel raus.
4: Nein, ich bin überzeugt, dass Terzic äh, sagt, mein lieber Bellingham, komm in, in meine Kabine, ich zeige dir jetzt mal, wo du abwinkst, ich zeige dir mal, wo du nicht, nicht, nachsetzt, nachsetzt, nicht nachsetzt, wo du abschaltest und so weiter. Das, da schätze ich den, den Trainer Terzic doch ganz klar ein, dass er das macht und dass er das auch erkennt. Inwieweit der Bellingham bereit ist, daraus Lehren zu ziehen, das kann ich nicht beurteilen, was er für einen Fußballcharakter mhm. hat. Aber er ist in der Tat noch jung. Er ist noch jung und äh, das ist eine wichtige Aufgabe äh, für Borussia Dortmund, ihn darauf hinzuweisen, dass wenn ich höre, dass es, dass, wie du sagst, in der Mannschaft auch sehr kritisch gesehen wird, äh, dann äh, könnte gegebenenfalls sogar auch ein starker Kapitän ihm mal an den Ohren ziehen und sagen, so, das wollen wir nicht sehen. Das oder kann auch der,
0: die Mannschaft unter die sich nächste machen. Leitungsebene, ja, sprich Und
1: das kann er natürlich, wenn er nach, nach City geht, wenn er zu äh, Liverpool geht, wenn er ja. zu Real Madrid geht, ja. da wird er sich mal anschauen. Ja. Da wird er sich mal anschauen. Weil da muss er alle drei Tage da sein. Und da geht nicht, dass er mal jedes dritte Spiel ein Tor macht oder ein Tor vorbereitet. Und dann sagen sie, um Gottes Willen, ist ja wunderbar, dass wir so einen Spieler hier haben. Das geht da nicht. Und, und, und deswegen... Es wird ja über 150 Millionen gesprochen. Und ich hoffe, dass die Dortmunder 200 kriegen, wenn er gehen sollte. Ja, dass sie wirklich, dass einer das bezahlt und dass sie, dass die Liga spannend bleibt, dass sie gute Leute holen können. Nur den Beweis, dass er bei einer Top-Mannschaft spielen kann. Ja, und die, die Dortmunder sind eine gute Mannschaft international, aber da gibt's zehn andere auf Champions League-Ebene. Dass er das kann, den Beweis ist er schuldig. Und ich bin ganz gespannt, sollte der woanders hingehen? Weil ich in der Vergangenheit gab es immer wieder Spieler, die einen ähnlichen Werdegang oder ähnliche Tendenzen hatten. Und da spreche ich noch gar nicht von dem Abwinken und, und dass er mit dem Schiedsrichter diskutiert und, und, und. Die diesen Werdegang hatten oder diesen Weg hatten, zum großen Verein gegangen sind und es nicht geschafft haben. Und er ist im Moment der Spieler wahrscheinlich, der den ersten oder den zweit oder drittgrößten Transfermarktwert hat. Also ich bin da ganz vorsichtig, was den Spieler... Und dann steht noch die Frage aus, was ist seine beste Position? Weil um auf der 10 zu spielen, ist er nicht spritzig und abschlussstark genug. Ein sechser ist er nicht, weil ihm da die Disziplin fehlt. Das heißt, er kann nur auf der 8 spielen. Und da muss er ein System finden, wo er da reinpasst. Also, was den Spieler ist, ein hervorragender Spieler. Aber was diesen Box Hype, Box spieler ja, diesen Weil ganzen Hype angeht, ich bin da vorsichtig. Weil wir gleich über Eintracht Frankfurt sprechen wollen.
0: Kurz noch Jesko, Schlusswort sozusagen. Du wolltest noch was... Ja. Äh, er ist 19, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Er ist noch sehr jung, Absolut.
2: hat Entwicklungspotenzial. Ja. Ganz kurz noch ein Beispiel. Roger Feberer hat als junger Spieler die, die, die Schläger zertrümmert auf dem Feld und ist irgendwann mal in sich gegangen und hat gesagt, okay, ich muss meine Energie anders kanalisieren. Und das traue ich Spiel Jude Helm, Bellingham. Das traue ich aber Jude
0: Bellingham ja. hundertprozentig. Wenn wir alle uns mal zurückerinnern, beim einen ist es länger her, beim anderen weniger. Lang, wie wir mit 19 waren, also dann gibt es sicherlich noch Hoffnung. Dann geht es eben darum, dass Menschen mit der entsprechenden Autorität den richtigen Weg weisen. Richtig. Und <lacht> Schön äh, dann wird das sicherlich auch funktionieren. Das Potenzial von Jude Bellingham äh, ist unbestritten. Wir sprechen gleich über den früheren Club von Herbert Bruchhagen, über Eintracht Frankfurt und die dort im Moment zu diskutierenden Personalfragen. Gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen über Eintracht Frankfurt im Moment in der Bundesliga nicht so richtig gut unterwegs und auch gestern Roland Evers bei Bayer Leverkusen gab es kein Erfolgserlebnis für die Hessen. Bayers Siegesserie geht weiter, auch gegen Frankfurt gibt es den nächsten
3: Dreier, den siebten in Folge, Küsschen von Xabi Alonso für den Torschützen zum 1-0 aus gutem Grund. Ein tolles Solo von Amin Atli ebnete schon nach zehn Minuten
0: den Erfolg über die Frankfurter Eintracht, die vor allem defensiv allergrößte
3: Probleme mit dem Leverkusener Tempo hatte, so auch in der 34. Minute wird diesmal Vorbereiter für Moussa Diaby, das neunte
0: Saisontor des Franzosen. 2-0 Auch der Pausenstand. Leverkusen hatte lange alles im Griff, dann wird es doch nochmal spannend, weil Gibril so für die Frankfurter trifft auf 1-2 verkürzt, eine knappe Viertelstunde vor Schluss. Aber nach Jakic-Aussetzer dann die Entscheidung von Sada Asmun in der Nachspielzeit. Siebter Flitspielsieg in Serie. Die Frankfurter jetzt sechsmal sieglos und hinter Leverkusen in der Tabelle. Mir die zu zahlen, Boah. Herr Rebert, warum bleibt Eintracht Frankfurt? Wir sind nicht mehr bei Marco Reus. Ja. Wir sind bei Eintracht Frankfurt. Topverdiener damals Alex Mayer, 1,5 Millionen. Das haben wir gelernt. Hinter den Ambitionen zurück, die man sicherlich haben dürfte. Bleiben Sie dahinter zurück. Würde ich schon sagen. Als Tabellen-Siebter. Auch wenn man Europa-League-Sieger ist am Tier, und die Möglichkeit hatte, in die Champions-League-Plätze zu kommen, und das auch in den vergangenen Jahren immer mal möglich war, würde ich sagen, die Ambitionen müssten so sein.
4: Ja, und es ist auch das, was dort angestrebt wird, internationaler Fußball, das ist klar. Die letzten Ergebnisse waren nicht gut, dass man gestern in Leverkusen verliert. Leverkusen ist einfach gut drauf, spielt toll im Augenblick und da gab es wenig Möglichkeiten. Ich habe aber das Heimspiel gegen Bochum gesehen, da haben sie nicht vom Glück verfolgt, hatten auch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, soll keine Entschuldigung sein. Die Mannschaft findet sich im Augenblick nicht und ist schlichtweg verunsichert. Trotzdem bestehen noch alle Möglichkeiten, Tabellenplatz 5 oder sechs zu erreichen. Und der Verein hat sich toll weiterentwickelt. Und ja, die Erwartungshaltung ist natürlich in Frankfurt immer etwas höher als die Realität. Jetzt ist man voller Optimismus in die Rückrunde gegangen. Man war ja zwischenzeitlich auch mal Zweiter in der Bundesliga-Tabelle. Und traditionsgemäß, auch schon zu meiner Zeit, ist die Eintracht in der Hinrunde immer besser als in der Rückrunde, und im Augenblick stimmen die Ergebnisse nicht so sehr. Es wird spannend bis zum Schluss, aber ich traue der Eintracht zu, die Mannschaft hat die Qualität, um Platz fünf oder sechs äh, zu belegen.
0: Jetzt nutze ich die Möglichkeit, Ihr Insiderwissen in Frankfurt, über das Sie immer noch verfügen, einzubringen. Es geht um spannende Personalfragen, haben wir schon angesprochen. Ich habe Sie zitiert eingangs der Sendung damit, dass Sie gesagt haben, Oliver Glasner müsse sich klarer zur Eintracht bekennen. Man muss sagen, sein Vertrag läuft noch bis 2024. Ja, also es ist noch über die laufende Saison hinaus. Wie meinen Sie das?
4: Ja, ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir einfach, um Sicherheit zu haben. Dieser Trainer hat außerordentlichen Erfolg, ist in Frankfurt extrem beliebt hat es eine natürliche Autorität und auch die Mannschaft weiß ihn zu schätzen, das Umfeld. Er versteht sich mit dem Manager Krösche ausgesprochen gut. Es passt eigentlich alles und trotzdem kommt immer wieder die Diskussion auf, dass der Trainer möglicherweise den
0: Verein verlässt. Er wirkt doch so ein bisschen angespannt gelegentlich, auch gestern. Vielleicht gucken wir mal yeah. ganz kurz in das Interview gestern rein, äh, was Jens Westen geführt hat und äh, was Oliver Glasner dann äh, nicht abgebrochen hat, aber doch relativ brüsk, brüsk, abrupt, beendet hat. <lacht> Wenn ich es richtig
6: im Kopf habe, wollten Sie sich ja vor ein paar Wochen Mario Götze mal wegen des Reklamierens greifen, ne? Hat dieses Gespräch nicht stattgefunden oder hat er nicht gut zugehört?
5: Sie wollen mich provozieren. Wir haben Osterfrieden, alles Gute, schöne Ostern. Ostern. Nicht gut, ne,
6: dass
0: er sich die denn heute abholt?
5: Frohe Ostern.
1: Danke.
0: Ja, frohe Ostern schließen wir uns natürlich an. Also Mario Götze, vier von fünf gelben Karten, ist jetzt gesperrt aufgrund von Meckerns. Also wie, wie nehmen Sie Glasner wahr?
4: Nochmal, er, er, genießt, er hat tolle Erfolge, Er hat eine klare Autorität, klare Anweisungen. Die Mannschaft, er, er wechselt auch häufig und man sieht ja auch an der Körpersprache der Spieler, die nicht spielen. Darin erkenne ich auch die Autorität des Trainers.
0: Wie sollte denn sein Bekenntnis aussehen? Ja, er Ist
4: natürlich, denken wir an Adi Hütter, dem hast du doch hier entlockt. Ich bleibe und was ist daraus geworden? Er ist nicht geblieben und daraus ist, ist dann wiederum ein, hat eine eigendynamik das Ganze bekommen und davor wird er sich etwas hüten. Ich kann es nicht einschätzen, ob er in England ein gefragter Trainer ist. Ich kann es nicht einschätzen, er hat Vertrag bis 2024. Ich wünsche mir für die Eintracht, dass er bleibt, unbedingt, dass er bleibt. Aber äh, dazu Haben gehört, Sie
0: den Eindruck, dass er den Markt gerade ziemlich präzise sondiert, zum Beispiel Richtung England? Ich,
4: bin, ich habe den Eindruck, er ist zögerlich. Und die Motive, weshalb er zögerlich ist, können ja nur damit zusammenhängen, dass er darüber nachdenkt, möglicherweise äh, ein anderes Angebot äh, anzunehmen. Vielleicht gibt es ja auch vertragliche Regelungen, die ihm die Möglichkeit gibt. Das weiß ich nicht.
3: Das kann ja, und dann finde ich es aber auch erstmal legitim, wenn er sich nicht klar bekennt, wenn die Zukunft womöglich offen ist, weil die Eintracht hat, wie Sie ja selbst sagen, mit Hütter eine nicht so tolle Erfahrung gemacht und mit Nico Kovac davor auch. Also, der hat sich ja auch äh, irgendwann mal hingesetzt im März, April, als sein Bayernwechsel fix und hat das Märchen vom siebten Himmel erzählt. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass bei diesem sensiblen Thema jetzt nicht, sich nicht der nächste Trainer Schon wieder ich habe ja Trainier gesagt, Prinsitz, ich wünsche ja. mir, ich, ich, ja. ich
4: wünsche mir, dass er bleibt, aber das kann ich auch nicht sagen und auch, auch Kovac hat kein Märchen erzählt, sondern das ist immer eine schwierige Phase, wenn man äh, an einen Vereinswechsel denkt und möchte gleichzeitig auch noch die Autorität im eigenen Verein äh, erhalten, das ist äh, viel sensibler, als ich das dem einen oder anderen darstellen kann, da die richtige Wortwahl zu finden hm. und ich glaube, in so einer Phase befindet sich Glasner auch.
2: Hm. Ich habe bei Glasner so bei der einen oder anderen Pressekonferenz, ich meine, ich betrachte es halt dann doch von äh, relativ weit draußen, aber habe ich, wundere ich mich manchmal über, über auch die Attitüde, mit der er da steht, welche Worte er wählt, welche Aussagen er da auch trifft, welche harsche Kritik er auch direkt vor der Presse über die Mannschaft äußert. Also Auf der anderen Seite, wenn es angebracht ist, wenn... Dann Absolut, ja, aber wie oft wäre Kritik angebracht und sie wird nicht geäußert, weil eben sowas man eigentlich intern äußert und nicht Auf so Auf der anderen Seite haben ne? wir eben
0: darüber gesprochen, dass ein gewisses Erfolgsdenken auch mit einem kritischen Denken zu tun hat. Terzic hat sich zum Beispiel am Mittwoch in Leipzig kritisch geäußert und alles andere wäre ehrlich gesagt unglaubwürdig. Ja, aber... Das war nach einem, nach einem
2: Spiel, wo es ja Dortmund die schlechteste Leitung der letzten zehn mhm. Jahre fast abgeliefert hat. Also da war es ja. einfach. Ich, also ich empfinde, und ich kann das auch nur von ein bisschen weiter draußen sagen, ich empfinde Glasner manchmal als extrem genervt. Er, wirkt, er steht da, wirkt auf mich genervt. Und nicht wie jemand, der mit Freude morgens bei Frankfurt zur Arbeit geht.
1: Also ich habe das Gefühl, dass er ein Opfer der Erwartungshaltung ist. Also die spielen, wie es Heribert völlig richtig sagt, die stehen da, wo sie stehen sollten. Ja, also kaum besser, aber mit Sicherheit auch nicht schlechter, als sein sollte. Die spielen eine sehr gute Saison. Sie haben die Chance, noch Sechster zu werden. Man muss nur mal anschauen, wo die, wo die Leipziger stehen. Es sind einige Punkte vor Ihnen, die natürlich ganz andere Erwartungen haben. Sie haben den deutschen Fußball herausragend vertreten in der Champions League, haben durch eine sehr harte rote Karte von Colomboni. Gehen sie zu, äh, kriegen sie den Platzverweis, sind sie zu zehn. Dort fehlt, glaube ich, er und Lindström in der Erbe. Da war natürlich gegen diese Mannschaft war nichts äh, zu holen. Aber er macht herausragende Arbeit. Und er hat noch ein Jahr Vertrag. Deswegen würde ich das ähm, ganz entspannt sehen. Und ich glaube, was, was ihn nervt, ist, dass die Leute immer wieder diese Fragen stellen. Warum spielt er nicht in der Champions League? Warum kommt er nicht unter die ersten vier? Ja, es gibt in, in der Bundesliga, sage ich mal, fünf, mindestens fünf, wahrscheinlich sogar sechs gerade die besser sind als die Frankfurter. Mhm. Und für das, was er gemacht hat in den letzten Jahren oder mit der, mit der Mannschaft, mit dem Kader, den er hat, hat er herausragende Arbeit geleistet.
0: Trotzdem nimmt man das schon so wahr, dass da irgendwas brodelt, rumort, wie auch immer, schwer zu... Werden wir irgendwann erfahren, eine Information zwischendurch, die Pokalauslosung, auf die wir natürlich auch warten, verzögert sich noch. Deswegen hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Stuttgarter gerade erst zu Ende gespielt haben und... und das deswegen noch einen Moment dauert. Ich möchte einmal noch Herr Ribert zu Axel Hellmann fragen. Vorstandschef, da wird darüber spekuliert, ob er möglicherweise das Amt, das er im Moment sozusagen interimsweise bekleidet, nämlich DFL-Geschäftsführer, ganz übernimmt und die Eintracht verlässt. Was glauben Sie?
4: Das kann ich mir nicht vorstellen. Denn das Amt des Geschäftsführers der Deutschen Fußballliga wird ja kein Zuckerschlecken sein. Ich gehe davon aus, dass die medialen Einnahmen nicht zunehmen, sondern dass sie abnehmen werden. Auch internationale Einnahmen. Unsere Nationalmannschaft macht ja auch nicht gerade äh, Anstalten, um uns in, äh, weltweit global äh, begehrt zu machen, um das mal klar zu sagen. Und äh, bei einem abnehmenden Mond ein Unternehmen äh, äh, zu führen, macht nicht so viel Spaß, äh, wie äh, wenn man
0: bei, zunehmendem
4: Mond. Äh, bei, bei zunehmendem Mond. Und das wird Hellmann auch äh, einzuschätzen wissen. Und er ist Eintrachtler durch und durch. Und ich denke mal, äh, dass er äh, bei der Eintracht bleibt.
0: Das sind doch jetzt mal. Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, die an Klarheit nicht zu wünschen übrig lassen. Genauso wie gleich Janek, Erkenbrecher und Manuel Baum deutlich Erkenntnisse vermitteln werden zum Thema Abstiegskampf. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben die Stuttgarter gewonnen.
3: Es ist noch nicht zu Ende?
0: Es ist noch nicht zu Ende. Führen noch, führen noch. Es wäre ein enorm wichtiger Sieg für den VfB unter dem neuen Trainer, dem vierten in dieser Saison. Sebastian Hönes, das werdet ihr gleich in aller Ausführlichkeit bei den XXL Highlights aufbereiten. Pokalauslosung, wie gesagt, steht noch nicht. Das können Sie unter anderem bei den News erfahren. Aber jetzt verweise ich natürlich auf die XXL-Highlights unter anderem zu diesem Hit und danach dann auch noch Hoffenheim gegen Schalke. bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie uns Ihre Zeit an diesem Ostersonntagabend geschenkt haben und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.